1: We're back. Zo. Dat was een tijdje geleden weer. Dat is inderdaad weer... Uh, we zijn de routine een klein beetje aan het verliezen. Zo. We hadden
0: vorige keer een, uh, een van de Nederlandse beste vlogsters van Nederland hadden we in de studio. Vroeger, wat is nou het allerbelangrijkste als je het succesvol laten maken online met social media? Zei, en dat was het eerste wat ze zei, consistentie. Oh. Dus uh, wij proberen iedere week een aflevering te lanceren, maar soms dan uh, lukt dat niet helemaal... Uh,
1: Waarom lukt het eigenlijk niet? Nou, ik denk dat we um, wat verbeteringen in ons proces moesten aanbrengen... als het ging om uh, hoe we met onze gasten omgingen. Ja. We, waren, uh, we, bedoel, we doen meer dingen als eindbazen alleen. En uh, een studio gevuld krijgen met gasten, dat vergt nog wel enige afstemming met elkaar. Mm. En dat was een proces, uh, dan uh, begon je heel enthousiast aan afspraken boeken. En dan probeerde je meer in de agenda's, probeerde je het gepast te krijgen. En dat is altijd wel een probleem. Wichert's agenda is vol, mijn ja. agenda ook wel. Maar die van de gasten natuurlijk uh, vaak nog voller dan die van ons... Nou, en daar zat dan toch vaak wel een, uh, een bottleneck, uh, ja. maar daar hebben we inmiddels uh, versterking op gekregen in de vorm uh, van Marnix en uh, Marnix is uh, en dat is ook wel een mooi verhaal, sluit je best wel ja, aan. Dat is een verhaal. mooie eindbaas. Wow. Ja. Wow. Wij, uh, wij zijn natuurlijk echt een podcast als het gaat om uh,
0: persoonlijk leiderschap, hè. dus dat je uh, zelf je verantwoordelijkheid neemt en uh, wij vragen vrijwilligers voor de podcast. Dus we hebben mensen die social media doen. Uh, we hebben mensen die blogs schrijven en uh, mensen die timelines helemaal uitschrijven. zo'n allemaal een prachtig werk. Uh, maar dit was dus ook zo'n puntje. En iedere keer als ik tegen zo'n punt aanloop van: oh, ik, ik kan dit niet meer doen, dan ga ik daar gewoon een uh, vrijwilliger voor vragen. Ja. En um, wie heeft de telefoon aan?
2: Ik? Oh,
0: sorry. Sorry, sorry, sorry. sorry.
2: Oké, oké,
0: oké. Maar in ieder geval, uh, toen ging ik een. Uh, ik plaatste een advertentie en, uh, op Facebook, zoals we dat altijd doen. En dan uh, kreeg ik een stuk of tien reacties op binnen. En uh, ja, eigenlijk stuurde één iemand stuurde een mail: uh, A. Helemaal foutloos. Nou ben ik absoluut geen spelwonder. Daar krijg ik ook altijd commentaar over. Ja. Dat, er dingen, dat er fouten staan op de website en zo. Ja. Maar deze jongeman die stuurde mij uh, een driekwart pagina... met een heel verhaal uh, waarom hij graag verbonden met ons wilde zijn. En um, dat hij sinds een paar jaar uh, blind was. Ja. En dat hij um, eigenlijk gewoon geen zicht had... alles met voorleessoftware doet... En die gast stuurt gewoon een betere mail dan, al, dan de rest bij elkaar. Wat ook natuurlijk goed bedoelde uh, uh, sollicitaties als het ware waren. Maar ja, ik had zoiets van, deze jongen die is gewoon uh, eigenlijk high potential. Gewoon een jong gast, student. Heeft gewer gewerkt bij PricewaterhouseCoopers. Dat deed hij ook al toen hij uh, dat had. Hij heeft een infectie aan zijn ogen gehad, waardoor hij blind is geworden. En toen ik te last dacht, dacht, ik echt van, ja, dit, dit wordt hem. Ja. En, uh, uh, ja goed, uh, ondertussen uh, doet hij best wel wat voor ons. Dus hij beheert nu onze <coughs> eindbasisagenda, schrijft gasten aan en regelt dit allemaal. En yo, dan, dan kijk ik naar wat die gozer allemaal deed, wat hij gewoon schreef in zijn cv. En dan denk ik, dude, jij, jij hebt gewoon geen zicht, maar je doet meer dan 90% van naar onze podcast zitten luisteren, weet je. Ja. Zo ontzettend inspirerend. Maar dan zal ik je
2: nog meer vertellen, want dan heb je hem nog nooit zien snowboarden.
0: Ja, dat is dus nog een ander ding wat hij doet inderdaad. Ja, ja hij is wel zienig om ja, te zien. Bergbeklimmen ja. doet hij. Uh, nou, hij organiseert diners. Hij heeft de keer die diner georganiseerd over 140 mensen voor. Uh, in het pikdonker, zodat mensen die kunnen zien... kunnen ervaren ja. wat het is om blind te zijn. Ja, ja. Ik vind dat wel grappig dat hij dat doet. Ja. Ja. En, uh, en inderdaad, hij wil wel naar Olympisch team uh, uh, snowboarden. Of geloof ik, skiën of snowboarden. Ja,
1: hij vertelde me hoe, die, hoe ze dat doen. De eerste vraag die natuurlijk heb je hoe je of uh, snowboard je als je blind ja. bent? En hij heeft dus uh, een spotter een paar meter achter zich skiën en die vertelt hem links, rechts, hard left, weet je wel, gewoon om ja. hem, om hem de, de om zijn ogen te zijn. Ja, ah. nou,
2: hij skiet voor hem. Ja. Voor hem? Ja. Voor oh, oké, okay. dan heb ja.
1: ik het begrepen. Maar dat ja. is langs hij wordt geholpen, ja.
2: Ja, klopt. Ze hebben guides inderdaad en, en uh, ze skiën voor. En dan zeggen ze inderdaad van, dus ze blijven uiteraard niet te ver voor ze skiën. Althans dat is de bedoeling. Hmm. En dan inderdaad uh, geven ze uh, via een soundsysteem, geven ze gewoon aan van. Oké, okay, links, rechts, links, rechts, nu draaien. Ja, ja, ja dat is waanzinnig om te zien. Ja, mooi om te zien inderdaad. Ah,
0: goed, maar ik was er zo onder de indruk van hè, dat ik hem nu een paar keer ontmoeten en ook hilarisch over hoe hij dan liet zien hoe hij met zijn voorleessoftware uh, bezig gaat. Hij pakte van mij een appje. En dat liet hij dan voorlezen op een manier dat ik het ook kon horen. Ja. En hij ging dat steeds sneller doen. Totdat ik. Ja, ik kon echt hoor je alleen maar. Chipmunks. Ik doe het. jij hoort nu wat ik hier zeg. Hij zei, ja, dit is voldoende voor mij. Dus zijn gehoor is gewoon helemaal verbeterd sinds twee jaar of sinds dus dat Te de winter. Gek. En dan kan dus eigenlijk kun je gewoon boeken verslinden of zo'n tempo. Ja, je had het de laatst ook nog over. Hè? Dat, dat een, uh... Ja,
1: je kan op die manier kun je teksten lezen. Er zijn de uh, software. Is software um, ik ben de naam even kwijt. Maar wat hij doet, dus die haalt een tekstpagina. Door een soort uh, lens heen. En wat, wat er dan gebeurt is in het midden, staat een soort viziertje. Daar komen de letters tussendoor. En die geeft hij een andere kleur. Waardoor je eigenlijk de letters constant op één plek er doorheen gejaagd ziet worden. Ah. En dan kun je steeds sneller opbouwen. Zodat je het, de hoeveelheid letters die je in een minuut op die manier kunt verwerken, kun je opvoeren. Wow. Dat kun je trainen. Ja. En um, ik weet dat op de iTunes um, optie van je iPhone zit een optie. <tie> Misschien wel eens handig als je naar onze podcast luistert. om Of... Snel dragen, ja. als, als ik weer eens wat te snel ga, maar je kunt ze inderdaad ook versneld afspelen. En er zijn een boel mensen die luisteren, onze podcast eigenlijk constant alsof ze naar Elwin in de chipmunk zitten te luisteren. Omdat het echt heel grappig is om jezelf op 1.5 pitch te horen. Zeg maar, Dan ja. je heel hoog. Dat is echt dat geestig, ja, ja het is heel Mooi,
0: man. maar goed, dat is eigenlijk het verhaal van Marnix. Marnix die.
1: Uh mag ook nooit weggaan bij ons. Nee. Dat uh, mag nou, het ook niet. En wat er mooi is aan, Marnix en wat eigenlijk ook aansluit bij het verhaal van onze gast van vandaag is, wat ik heel knap vind is dat, um, kijk, sowieso mensen met een visuele beperking, het, het, het is moeilijk, het is anders, um, maar andere beperkingen net zo. Maar als je ermee geboren bent, dan heb je denk ik een... Uh, een ander verhaal was dat het je gebeurt terwijl je al een stuk ouder bent. En wat mij heel erg opviel aan Marning's verhaal... maar ook aan jouw verhaal, is dat het gebeurde je toen je al een eindje op weg was. Ja. En toen moest je plots de omslag maken en het, uh, iets nieuws gaan leren... en helemaal met een nieuwe wereld omgaan. En ik moet zeggen, dat is tevens het meest uh, schrikbarende... wat ik ook in jouw verhaal vind. Want het lijkt me echt heel heftig om mee te maken. Want jij hebt meegemaakt, maar daar gaan we het straks wel even langer over hebben. Maar om dan uh -huh. toch weer op te staan en met, met de nieuwe feiten ja. te, te moeten doen... Uh -huh. ja. En dat vind ik het, het knapste hier, denk ik, nog wel. En dat is ook wat mij het, het engst lijkt. Wat, ja. wat die mensen en jij dus ook meemaakt. Dus, maar in, in dat opzicht, uh, ja, genoeg over ons. Laten we het over jou hebben. Welkom oh in de studio. Ja, Dank je wel. <laughs> ja.
2: We hebben vandaag in
0: de studio Bibian Mentel. En uh, de meesten zullen jou bekennen als uh, de wereldkampioen snowboarden.
2: Ja. Ja. Nee, ja, wereld- en paralympisch kampioen. Nee.
0: Kan je je, je je prijslijst even opnoemen, wat je hebt gestuurd? Oh jee,
2: heb je even. Ja. <laughs> uh, nee, ik ben uh, inmiddels uh, zevenvoudig uh, wereldkampioen en, uh, en paralympisch kampioen. Maar voordat ik uh, met het hele paralympische traject begon, uh, was ik ook al professioneel snowboardster. Ja. En um, dat vond ik heel leuk en ik had al ambitie om eventueel naar de Spelen te gaan in Salt Lake City in 2002. Um, maar uh, ongeveer een anderhalf jaar daarvoor, uh, toen ik net terugkwam van een heel goed seizoen, waarbij ik uh, als zesde eindigde op de wereldhanglijst, uh, kreeg ik te horen dat ik botkanker had. Ja. En uh, daar is uiteindelijk uh, um, uitgekomen dat mijn rechteronderbeen geamputeerd moest worden. En uh, ja, toen, toen leek mijn, mijn carrière als sporter eigenlijk over. Maar ik stond gelukkig, en dit is wel in een notendop hoor, maar ik stond uh, exact vier maanden na mijn amputatie weer op een snowboard. En dat ging eigenlijk uh, best wel oké. Okay. Ja. En zeven maanden na mijn amputatie werd ik weer Nederlands kampioen bij de Valide. Uh, waardoor ik uh, zoiets had van uh, wauw, nou dat gaat nog. Maar eigenlijk was dat een soort van afsluiting van mijn topsportcarrière op dat moment.
0: Oké, okay, maar dan gaan we even, wil ik nog even teruggaan naar uh, uh, toen je begon met snowboarden. Wanneer werd je erin gerold in de sneeuw? In
2: 1993. Uh, toen snowboard ik, of, of, toen ik al een jaar of zestien. Ik was denk ik drie jaar oud toen mijn ouders me voor het eerst meenamen naar, of, op skivakantie. En um, ik vond skiën fantastisch. Maar ik had toen uh, een vriendje. En die was nog nooit op wintersport geweest. Mm. En uh, die ging met wat vrienden ging hij voor het eerst snowboarden. En ik kwam na een week terug en die vertelde me van, nou, dit is veel leuker dan skiën. Maar ja, omdat ik al 16 jaar skiën, dacht ik, ja, gast, ja. dat kan helemaal niet.
0: Je kan niet overstappen zomaar als je het een of het ander doet. Nee, nou ja,
2: en zeker toen was er echt een enorme strijd tussen het skiën en het snowboarden. Ja. Uh, met gevolg dat we, we hadden nooit ruzie, behalve hierover. En toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, uh, na, na een half jaar of zo, deden we van, nou ja, dit is echt... Nonsint. Dus uh, toen besloten we van, nou, ik ga een week mee snowboarden. Jij gaat een week mee skiën en dan kunnen we het er eerlijk over hebben. Maar ga me niet vertellen dat skiën niet leuk is. En toen na die week... Uh, ik, ik begon met een week snowboarden. En na die week uh, was ik helemaal om. Mm. En heb ik eigenlijk uh, op één weekje na bijna niet meer ja. ja.
1: Mag ik daar wat over vragen? Ja, natuurlijk. Wat maakte het snowboarden nou zo leuker?
2: Nou, op dat moment was het een, een nieuwe uitdaging... En uh, vooral mijn vrienden ging uh, en de mensen waar ik veel mee omging, die deden allemaal snowboarden. Dus um, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen... ik pikte het ook vrij makkelijk en snel op. Mm -hmm. uh, dus ik werd eigenlijk meer door de lifestyle gepakt... en de sport aan zich... dan dat het puur en alleen een sport was.
1: Oké, okay, en is de lifestyle gepakt... wat is dan uh, de typische uh, snowboard lifestyle in dat opzicht?
2: Uh, nou, ik... En, en zeker toen, toch een beetje het rebelse, uh, het op zoek naar de vrijheid, uh, je eigen pad volgen. Um, um, ja, vooral zo. Hmm. En dat, dat sprak me heel erg aan.
1: Ja, is dat een, een cultuuraspect van het snowboarden? Versus het skiën, skiën is iets, uh, iets saaier of oudbolliger?
2: Nou ja, zeker toen. Uh, inmiddels heb je natuurlijk een enorme technologie uh, bij het skiën gezien. Hmm. Waar de carve skis, die eigenlijk voort zijn gekomen uit. Uh, de snowboard techniek en de, de snowboards, eigenlijk. Uh, waardoor het skiën hoe lang interessanter weer is geworden. en uh, dat een enorme opmars heeft gekregen. Maar je had wel een periode dat. Uh, ja, toch het skiën wat oudbolliger was. En dat was die tijd, denk ik.
1: Maar dat ga je me wel even moeten uitleggen. Want ik heb uh, ooit één keer op een snowboard gestaan. En dat ja. was in waar is het hier in het soetemeer Kan dat volgens ja, mij uh, uh, Snowboard. Oh, ja, toen heb ik een groep mensen omgekegeld. Bijna mijn knie verdraaid. En dacht ik: weet je wat? Het is misschien niet het beste voor mij. Dus ik weet heel weinig <laughs> van het skiën op zich. Um, maar de, die carve-ski's waar je het over had. Ja. Wat, wat maakt die. Wat zorgt ervoor dat, dat het, 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 het skiën zo spectaculair maakt ten opzichte van die voor.
2: Nou, ik denk dat op een gegeven moment men vergeten was... dat je twee kanten hebt, bij een ski ook... waardoor je eigenlijk de bochten veel scherper kan maken... en echt kan karven. Ah. En uh, dat was eigenlijk bij uitstek bij het snowboarden... is dat het, het ding, zeg maar. Um, en en uh, zijn de skis meer naar de techniek van... of ja, de bouwers van skis... meer naar de techniek van de snowboards gaan kijken... Uh, waardoor je kortere skis kreeg met veel meer taillering... Uh, uh, waardoor je veel meer dat gevoel van het snowboarden echt, ja, als het ware, we zeggen altijd de piste in tweeën karven, uh, dat dat op ski's ook opeens weer kon.
1: Oké, okay, dat is een bepaald gevoel met een bepaalde scherpte waarmee je de bocht kunt nemen of ja, zo?
2: Ja, eigenlijk gewoon de druk opbouwen en echt gewoon hele scherpe bochten kunnen maken en echt heel plat over de grond kunnen gaan. En, en dat, uh, dat kwam weer terug bij het skiën. Daarnaast kwam het freestyle skiën heel erg in. Dus, dus uh, op een gegeven moment zag je niet alleen maar meer snowboarders in parken. In, in funparks, over de schanten vliegen. Maar ook uh, skiers. En um, ja, dat is een leuke mix geworden. Hmm. Dus de, de scheiding tussen skiën en snowboarden... is een stuk minder geworden daardoor ook.
1: Hmm. Ja, en daarmee, oké. Okay. Is daarmee het risico bij het skiën... lag dat anders? Dat, dat snowboarden in dat opzicht iets spectaculaire... <laughs> en daarmee misschien ook iets risicovoller? Of vat dat juist mee? Wat is de verwachting die je daarbij hebt?
2: Nou, ik denk dat, dat op dit moment het uh, een beetje gelijk ligt. En zeker als je op dat niveau inderdaad in, in parks bezig bent... en grote sch uh, schansen springt uh, en, en extreme dingen doet... dan, dan ligt uh, de gevarenzone bij beide eigenlijk uh, behoorlijk hoog, denk ik. Mm -hmm. um, en um, daar, daaronder heb je natuurlijk een hele grote laag... Die, die gewoon lekker van het skiën aan het genieten is... Het zijn met of zonder carveskies. En, en, en gewoon lekker bezig zijn met, met hun sport en hun hobby.
1: Mm -hmm. uh, klopt het wel dat ik het gevoel heb dat uh, in het snowboarden... iets meer van het, um, hetzelfde aspect ligt dat je ook bij het skateboarden hebt? trucjes uh, extreme dingen, uh, adrenaline uh, versus het skiën heeft dat iets minder. Hoewel die omslag schijnt wel, zeg maar. Klopt dat? Dat is, dat is het uh, wat, wat je eraan trekt?
2: Ja, 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 ja absoluut. Hmm. absoluut. ja ik, ik denk dat het het is ook een ander type mens denk ik die die meer op zoek gaat naar avontuur en en uh, in plaats van de gebaande paden volgt uh, en en zelf de route wil uitstippelen daar waar en, en nu generaliseer ik natuurlijk wel een beetje moet ik eerlijk bekennen maar um, daar waar het, het is gewoon echt een andere cultuur een andere ander soort mens mm
1: -hmm. ja hoe uitziet dat, dat dat andere soort mens uh, in de zin van uh, dat zijn geen mensen met een standaard Kantoorbaan, of dat zijn mensen die juist prima op zo'n manier een leven inrichten, maar altijd extreme dingen erbuiten zoeken. Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik
2: weet niet of het extreme dingen daarbuiten zijn. Het is denk ik meer. Um...
1: Je, vindt je vindt snowboarden niet extreem? Op zich? <laughs> Maar je, je kunt er ook gewoon
0: ik gewoon lekker snowboarden als ik snowboard op vakantie ga dan ga ik gewoon snowboarden. Dan ben ik ja, geen extreme. Ondekend. Ga niet alleen maar
1: halfpipes en parken en dingen. Ik ga gewoon lekker van die bergen. Kan jij ja. kun jij snowboarden? Ja zeker. Ja, ja goed okay. ook. Ja ik, ik, ja ik dus niet en daarom vind ik het misschien heel extreem want als ik op zo'n ding ga staan dat dat. Nou ja, dus, Gaarandeerden gipsflap. Dat je
0: vanaf je eerste les in een halfpipe wordt afgediend. Vele
1: <laughs> uh, <laughs> veel succes als ski gaan. Weet je wel? Ja. Leuks hier
0: mee. Maar nee, er zit wel nee, iets er okay, zit ja. Je ziet die snowballs ook altijd overal op de berg gewoon liggen. Even lekker chillen en zo. En de skiers is dan wat netter,
1: denk ik, of zo. Nee, ik weet niet. dat is het, het beeld dat ik erbij heb. Maar uh, desondanks, uh, het heeft wel een, uh, um, ja, een uh, ja, zoals jij zei, een rauw aspect. Maar wat er ook heel erg in zit, is um, de trucjes en dat soort dingen. En daar lijkt het, het, het nadruk heel erg op te liggen. En jij, ben, jij was volgens mij uh, onder andere kampioen in de halfpipe, als ik me niet vergis.
2: Uh, ja, dat is wel een, al een hele tijd geleden.
1: Oké, okay, maar je kon dus allemaal van... van die spectaculaire dingen als van die flips en slides. En dan heb je allemaal van die hele mooie namen voor de trucjes
2: en dat soort ja, dingen. Ja, en, en, en draaien en 540s en 720s, dat soort dingen. Echt? Uh, nou ja, daar was ik wel mee bezig, inderdaad. Um, en je hebt natuurlijk ook gewoon, de, je hebt verschillende disciplines. En, en het halfpipe en slopestyle is meer gericht, inderdaad, op trucjes. Mm -hmm. uh, waarbij de rotaties belangrijk zijn, ofwel om de lengte als, als ofwel uh, om de breedte als. Maar. Um, uh, daarnaast heb je natuurlijk een, het, het alpine uh, aspect en dat is meer op snelheid gericht. Mm -hmm. En dan heb je iets wat er een beetje tussenin ligt, namelijk uh, snowboardcross. En dat, dat vond ik vooral heel erg leuk en nog steeds. En dat is uh, zowel het springen als de snelheid. Dus mm -hmm. uh, we hebben een soort van motocross parcours wat we afleggen, waarbij mm -hmm. we met meerdere mensen tegelijk in de course starten. Uh, en dan is het de bedoeling dat je als eerste beneden aankomt. En dat is een parcours met kuipbochten en schanzen um, uh, en obstakels, zeg maar om, uh, om ja, zo snel mogelijk door dat parcours naar beneden te gaan.
1: Ja, dat ja. lijkt me toch ook wel iets waar je elkaar bij zo af en toe voor de voeten snowboard.
2: Nou ja, dat zeggen heel veel mensen en vragen ook heel vaak mensen van ja, maar mag je dan trekken en duwen en iemand blauw oog slaan terwijl je aan het snowboarden bent? Ja, natuurlijk. Ben? <laughs> maar, maar dat gebeurt eigenlijk niet, want je hebt in principe één snelste lijn en die probeer je aan te houden om zo snel mogelijk beneden te komen. Mm -hmm. en, uh, als je elkaar tegenkomt in die snelste lijn... Uh, ja, dan wil het wel eens voorkomen dat je tegen elkaar aanbotst. Maar het is niet zo dat je bewust iemand van zijn snowboard aftrekt... Of, of wegduwt of iets in ieder geval.
1: is zit geen strategie, zoals bij het karten bijvoorbeeld. Iedereen die wel eens gekart heeft, die weet ook wel... als je op een gegeven moment lekker meelicht of zo... en dan op een gegeven moment ga je wel slim rijden... want er zit iemand achter je. Ja. Jij kan manoeuvres uithalen, ja, 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 omdat je in ieder geval niet wordt ingehaald. Klopt, nee. klopt,
2: klopt. Nee, dat is absoluut strategie en, dat, en daar, daar ben je zeker ook mee bezig.
1: Oké, okay, ja, ja, toch wel. Terwijl ja. je met Hoe snel ga jij zo'n heuvel
2: af? Uh, nou, tussen de 60 en 70 km per uur, denk ik.
1: Wow. Pff, dat is wel echt hard. Ja, dat is ernstig hard. Dat vind ik ook een van de dingen van snowboarden en skiën, <coughs> misschien wel. Uh, net zoals die trucjes. Dat is niet... Uh, ik bedoel, hoe begin je met het leren van een salto achterover met je snowboard? Dat kun je volgens mij alleen maar <laughs> oefenen door het te doen, weet je wel. Je er, er zit dus, te doen, ja. ja. Er zit geen halve weeg uh, tussen ja, of zo. Nee, Terwijl nee. die
0: salto achterover niet eens de moeilijkste truc is. is nee. relatief
1: makkelijk. Ja. Want jij doet ze ook op de piste, begrijp ik.
0: Nee, maar ik, ik, um, ik ben ook een tijdje geweest... Uh, ik heb nu een jaar of twee niet meer geboord, of drie jaar. Maar daarvoor gingen we jaren altijd die park in. En dan ging, ja, ging twee, drie keer per jaar wel, uh, wel boorden.
3: Het
0: hmm. um, ging me ook altijd dat park in. Dus ik heb, heel erg, ik heb me heel erg verdiept over... Um, hoe kan ik nou zo snel mogelijk een toffe truc leren... Ja. met de minste effort ja, van die drie keer dat je gaat. En ik had een vriend van mij wonen in Zwitserland. Dus dat irriteerde mij dat hij uh, sneller progressie maakte dan ik. Dus toen heb ik echt inderdaad uh, zitten kijken van... Uh, hoe doe ik dat? Hoe doe je dat nou? En, inderdaad zo'n salto achter of zo'n eentje achterover. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, als je gewoon een, een heuveltje hebt wat naar beneden gaat... en uh, je kan op de juiste manier hangen... Ja, het ziet er heel simpel uit. Het is mij nooit gelukt hoor. Laat zo zeggen. Ik zat dan met van die... Uh, hoe noem je dat? 180's, dat je een halve draai kon maken... uit te klooien. Ik heb het, het om een bek gegaan trouwens... met uh, het hele verhaal. Maar
1: ja. toch, als je kijkt naar hoe je het... het is hetzelfde als met een halfpipe met skateboarden natuurlijk. Er is gewoon geen halve weg om het nee. te doen. dus en Misschien nee, is dat ook wel waarom het maar voor een, een beperkt aantal mensen... is weggelegd. Want je moet... meer ja. als met iets anders, denk ik, hier echt wel de diepte in duiken.
2: Nou, commitment. Als ja. je ergens aan begint, moet je echt uh, inderdaad afma ja, ervoor gaan. Ja. En um, ja, gewoon echt committen van... dit ga ik doen. Punt.
0: Ja. ja, ik kan me herinneren dat op mij nogal een hoop angst zat, en daardoor krijg je niet die commitment, want je gaat twijfelen. Ja. En dan, je, moet niet, dat uh, je moet gewoon of de dingen afgaan en het voldoen, of uh, ja. wat, wat ik dan was, ging ik zo'n schans af en dan ging ik afremmen, terwijl ik bij die schans was. Maar dan maak je dus niet meer die snelheid, en dan, ja.
2: dan land je net op de ja. nokkel, of dat is gewoon finest. ja. ja. Nee, dat is zeker.
0: Maar is dat dan iets wat jij. Want doe, ik heb dan die, Ik denk dat ik die angst heb omdat ik gewoon voorzichtig ben. En Komt ik heb ik ook ik, weet je. Maar jij hebt, heb je dat op jonge leeftijd dan een soort van overwonnen? Of is dat?
2: Nou ja, weet je, op een gegeven moment ga je beter snowboarden... worden. En dan weet je weet ongeveer wat je kan. En ja, dan ga je, je grens opzoeken van kan ik inderdaad nog dat stapje verder, nog die grotere schans nemen... en red ik het dan ook. En zo, zo bouw je het langzaam op. Of in ieder geval, zo zit ik in elkaar. Ja. Ik, ik ben redelijk berekenend eigenlijk, uh, altijd met snel worden geweest. Ik weet wat ik kan. Ik weet heel goed wat ik kan. En daar ga je op voortborduren. En, en zo leer je langzaam en zo ga je je grenzen verleggen. Ja. En dan maak je ook niet zo heel veel harde smakkers... Maar je ziet inderdaad ook wel mensen die, die één keer per jaar op snowboardvakantie gaan. En denken van, ah, dat heb ik ook in een filmpje gezien. Dat kan ik ook. Ik moet kunnen. Nou, die zie je inderdaad hun in rug breken of wat dan ook. En dan oh. denk je van, oh mijn god, wat ga je doen? Wat dacht je?
0: Wat is de hardste smakker die jou is bijgebleven van, van jouzelf?
2: Van mijzelf? Um, ja. <coughs> Oeh, dat... dat ja.
0: Je moet ik je wat gebroken hebben, toch? Ja, kan niet anders.
2: Uh, ja, ik heb mijn elleboog een keer uit de kom gehad. Dat was ah, ja. wel naar. Maar uh, toen snowboard ik pas drie weken. En inderdaad, nou ja, ik had ook vriendjes en vriendinnetjes uh, dingen zien doen. Toen dacht ik, nou, dat kan ik ook. Nou ja, niet dus. Nee. Nou, ik zet mijn arm even Blop. neer. en uh, <laughs> de kant ja, ja, dat was niet zo fijn. Maar ik moet eerlijk, eerlijk bekennen uh, en afloepen. Tot nu toe uh, is het redelijk beperkt gebleven. Ja. Omdat ik dus inderdaad redelijk berekenend ben. Ik weet wat ik kan. Mooi. Ja,
0: Hey, en als je, dan in het, uh, je kwam toen in het snowboard-wereldje. Wat is uh, de weg die je daar hebt afgelegd qua stijl van races en <coughs> wedstrijden die je deed? En,
2: uh. nou, ik vond snowboard in zijn algemeenheid heel erg leuk. En uh, in eerste instantie deed ik alles, zowel alpine als, als freestyle. Uh, op dat moment was er nog geen sloopstad, dus alpine of halfpipe eigenlijk. En um, ik, ik had al heel snel door dat ik alpine ook leuk vond en ook best wel oké okay in was. Maar ik vond H5 veel leuker. En vooral de, de, het, de vrijheid... en, en wat, je, wat jij net ook al aangaf... Uh, het, het, uh, de trucjes, uh, de levensstijl... die hoort bij het skateboarden, et cetera. Dat, dat sprak me heel erg aan. Ja. Daar waar alpine mensen... gewoon wat, wat serieuzer waren. En uh, je ziet het ook vaak bij de greningen. Uh, de Alp, uh, alpine... Mensen die gaan om 6 uh, uur ochtends uh, pakken ze de eerste gronden naar boven. Nou, de freestylers die komen om een uur of 10, 11... als het een beetje iets zachter is geworden. Ja. Dan vinden wij het lekker. Ja. Echt maar. Dus dat, dat sprak me al heel snel veel meer aan. En um, toen ik op Revent een gegeven moment... een tweede plek behaalde... op een Nederlands kampioenschap overal... toen dacht ik van... goh ja, vind ik wel heel erg leuk. En toen werd ik gevraagd door de bond... of ik uh, uh, meer internationale wedstrijden... ook voor ze wilde doen... en uit wilde komen voor Nederland... En dat vond ik heel leuk. Maar toen had ik al wel heel snel het besef van... nou ja, dan moet ik wel kiezen in, in, naar één discipline. Wat vind ik nou het leukst? Toen kwam ik erachter van ja, weet je, freestyle trekt me eigenlijk veel meer. Ondanks het feit dat ik daar misschien niet... of in ieder geval ja, minder goed van in was dan, dan Alpine. Ja. En dan kies ik toch uh, voor het freestyle... omdat ik dat gewoon leuker vond.
0: Ja. Um... En... <clears throat> Je had het net over, ik werd toen wereldkampioen, werd gevraagd voor de bond. Je praat erover alsof je een soort ja. van uh, een keer meedeed en toevallig won. Maar hoe uh, was dat al echt heel serieus voor jou toen toen je in wereldkampioenschappen? Uh, won? Nee, maar dat
2: is nog geen wereldkampioenschappen, dit was een Nederlands kampioenschap. Oké, okay. nee, ja. dat
0: telt ook wel mee. Nee, ja, dat nou, nou, is ook hoor, geen uh, minprestatie op nee. zich. Nee.
2: Toch? Ja, maar het verschil tussen een Nederlands kampioen en, en een wereldkampioen is echt nog wel heel groot. Ja. Um, uh, nou ja, op dat moment had ik wel zoiets van... ik wilde heel graag kijken, want ik uh, studeerde eigenlijk... in het begin van mijn snowboardcarrière hier in Amsterdam uh, rechten. Ik uh, kwam eigenlijk in mijn eerste jaar erachter... dat ik uh, snowboarden wel heel erg tof vond. En uh, wel graag wilde kijken hoe ver ik zou kunnen komen. Sport heeft me altijd heel erg getrokken. En ik ben ook altijd wel sportief geweest. En uh, kon gelukkig ook wel een beetje leren. Met het gevolg dat ik inderdaad... Uh, begonnen ben met een rechtenstudie. Mm. Maar al vrij snel zoiets had van... ja, ik weet niet of dit het helemaal is. En, en wilde ontdekken... of ik uh, verder kon komen met snowboarden. Dus ik had al vrij snel... Uh, dat wedstrijdelement, wat ik leuk vond. Ik denk dat ik gewoon toch wel... in mijn genen heb zitten... dat ik een wedstrijdsporter ben. Ik vind het leuk om mezelf te meten.
4: Ja,
2: um, uh, ja langzaam ging, ging ontdekken... van nou, oké, okay, wedstrijdjes... Uh, eerste uh, Nederlands kampioenschappen, maar ook uh, regionale wedstrijden in Zwitserland. En daar kwam ik redelijk snel en vlot mee. En dan ga je dat langzaam uitbreiden en ontdekken. En ik had al heel snel de ambitie om, om beter te worden. Ja. Ja.
0: Hoe was dat om gekenmerkt te worden als talent?
2: Um, nou, ik, zo heb ik het zelf nooit echt gezien. Ik wilde gewoon beter worden in mijn sport. Je begint natuurlijk altijd met een achterstand, omdat je niet altijd in de berg kan zijn, zeg maar normaal gesproken. Maar dat kon ik dus wel. Ik, ik besloot inderdaad... Uh, mijn propedeisen af te maken. En vooral veel in de bergen... te zitten. En um, ja, gewoon lekker veel te snowboarden. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En het was gewoon echt mijn passie. En ik wilde gewoon graag in de bergen zijn. En, en lekker sporten. Ja. En, en um, omdat ik zoveel in de bergen zat... Uh, pikte ik het ook heel snel op...
1: Er is ook niks lekkerder dan in die bergen zitten. Laat je zo onwijs, of ben je wel op geweest? Of niet? Nee, ik ben nooit op geweest. maar wel in de buurt van bergen geweest. Ik zat er net aan het denken, ik hoor je veel zeggen in de bergen. Dat schijnt ja. sowieso. We hebben hier een keer Wilco van Rooijen gehad. Die ja. vertelde over zijn avonturen in de bergen. En uh, dan realiseer je een paar dingen. Namelijk één, uh, mother nature's a bitch. En in de bergen kom je daar heel erg achter. Ja, absoluut. Vroeg me ook wel af, want je bent veel in de bergen geweest. Heb je daar mm -hmm. Even los van het feit dat je op zo'n plankje zo'n heuvel afgaat. Heb je ook wel eens uh, dingen meegemaakt daar, zoals extreem weer of uh, situaties met lawines of dat soort dingen dat je die, die dat hebben laten zien, die kant van het skiën?
2: Oh, absoluut. In die zin dan, als ik terugkijk, uh, weet je, ik kan helaas ruim twee handen vol tellen van, van mensen die ik goed kende die er niet meer zijn vanwege lawines. Echt uh, ja, ja, absoluut. Ja, het gevaar, ja, het probleem of probleem. Ik bedoel, we zijn natuurlijk meer in de bergen, dus hebben we ook meer meer kans op, op dit soort dingen en dat zijn allemaal mensen die heel veel in de bergen met, met snowboarden be <coughs> bezig waren... en ook gewoon uh, de risico's opzochten... maar wel heel goed wisten wat de risico's waren... en toch hun keus maakten om dat te doen. Mm -hmm. um, ja, <coughs> dan kan je dus inderdaad zeggen... Maar nou ja, is dit? Uh, het is gevaarlijk en noem maar op... maar wel de maatregelen namen om te zorgen... dat ze niet in de lawine terechtkwamen... Uh, maar ja, het blijft wel hun passie. Mm -hmm. Dus moet je het dan helemaal nooit meer doen? Ik bedoel, ja, weet je, als je hier de straat oversteekt... heb je ook kans dat je overreden wordt door een bus, bij wijze van. Hoe werkt
1: dat in zo'n uh, snowboardgroep als er zoiets gebeurt? Volgens mij, het klinkt als een hechte groep, een hechte gemeenschap. Dus iedereen kent elkaar, denk ik, ook wel een beetje, zeker op een hoger niveau. Ja. En er gebeurt zoiets. Kijk, als er in, in je gezin, in een normale situatie, iemand wegvalt door een ongeluk... dan is dat super tragisch en er zitten veel onbegrip in en dat soort dingen. Ja. Maar hier zit een heel bewust een component in van het heel bewust opzoeken van dat gevaar. is a daily thing, je weet het. Ja. Ga, ga, je, ga je daar mede daardoor nog anders om met zo'n verlies? Dat ze van ja, hij deed wat hij wou. Weet je dat idee?
2: Nou, uh, dat doet me herinneren aan een, aan een... Heel erg in het begin van mijn snowboardcarrière... Uh, kwam ik iemand tegen die <coughs> een week daarvoor... zijn beste vriend had verloren in een skiongeluk. Ze waren namelijk aan, aan het uh, skiën of pisten... En ze hadden een couloir wat ze genomen hadden. En dat was een, een, cou een couloir. Is een, eigenlijk een stuk sneeuw tussen twee rotsen door. Of okay, een, naar beneden. En die namen zijn onderaan de couloir was een, een rotspunt. Uh, dus ze moesten ofwel een bocht naar links ofwel een bocht naar rechts draaien. En zijn beste maatje gaat als eerste. En um, mist de bocht, om het zo maar te zeggen. Dus die slaat gewoon te platter. Oh. Want hij moest gewoon laten lopen. En slaat gewoon te pletter tegen de, uh, tegen de rots aan. Um, daarnaast, daarna moest hij nog, hij stond boven, hij had door dat er iets misging, maar uh, kon nog niet precies inschatten hoe en wat. En moest hij zelf dus nog door die quad naar beneden. En hij zegt: Nou, de skischoenen, dat nou, zijn van heel hard plastic materiaal gemaakt. Die waren in, in splinters, lag het overal. Kun je nagaan wat voor
3: wow, kracht.
2: kracht en mes mm -hmm. het was. Um, hij was als eerste ter plekke ook en, en, en moest de reddingsdiensten uh, uh, organiseren en, en noem maar op. En uh, uiteindelijk uh, de ouders van zijn beste maatje bellen om te zeggen dat hij er niet meer was. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Mm. Ik, ik kwam hem tegen een, een week nadat dit gebeurd was. En... We hebben daar heel lang over gehad onder het genot van een wijntje. En uh, toen zei hij op een gegeven moment van ja, Piep, het enige waar ik berusting in kan vinden, is dat hij met iets bezig was wat hij het allerliefste deed uh, in de wereld. Hmm. Dus hij is op zijn hoogtepunt gegaan. En um, daarin is, ligt toch ook weer iets moois of zo. Ja,
1: ja uh, denk uh, ik het ook.
2: En uiteraard veel te vroeg en, en wens je het niemand toe. Maar ja, als je dan mag kiezen, dan toch maar liever op het hoogtepunt. Ja,
1: ja ik, ik snap het. Dat je net zegt dat je iets aan het doen bent... wat je het allerliefste wil doen uh, op het moment... Dat, ja, weet je wat, in gebeurt. het harnas, ja. in het harnas, ik, ik snap het. Maar um, wat is het dan toch in, in, dat, in dat skiën en snowboarden... wat, wat zo ongelooflijk kikken is... dat je bereid bent om dat risico keer op keer te lopen? Want als ik jou hoor zeggen versplinterd ski, schoenen, skischoenen... Mm -hmm. dan zou bij jou toch ook allerlei risico waarnemende lampjes aan moet gaan Dit is eigenlijk fucking insane wat je aan het doen bent. Het is echt heel gevaarlijk. Maar toch zit er iets in, want misschien is het juist ook wel dat gevaar.
2: Ja, misschien ook wel. De, de, inderdaad die grens voor jezelf opzoeken. Wat is het voor jezelf? Is dat het? Uh, uh, ja, ja, misschien wel. Uh, het, het, nou, de uitdaging, de groei. Uh, het constant weer opnieuw dingen opnieuw leren. En nieuwe dingen leren. En... en verder groeien. Ik denk dat daarin uh, het voor mij ligt. Dat je mezelf uitdagen en kijken hoe ver kan gaan. En, en ja, echt die groei, die vind ik heel mooi.
1: Ja, hmm. ja oké, okay. maar dat kun je ook vinden in iets wat iets minder levensbedreigend is, denk ik. Zoiets als jiu-jitsu of kickboksen. Daar zitten die aspecten ook in. Kun je ook beter in worden. Ja. Ik vermoed stiekem, heel eerlijk, ook wel dat er iets in zit van het feit dat het kans soms schuwelijk misgaan. En als het dan bijna gruwelijk misgaat, of, of het gaat niet gruwelijk mis, of, of je ontsnapt het net de nauwe nood, dat brengt ook wel een bepaald gevoel met zich mee, denk ik.
2: Absoluut, maar daar ben ik helemaal niet bewust mee bezig. Oké, okay. nee.
1: dat is niet de driver die erachter zit? Nee, nee, nee. Nee. Hmm.
2: nee, ik vind, ja, weet je, het in de bergen zijn, het gevoel van het, het um, ja, de snelheid die je kan maken, het uh, met elkaar door, door uh, poedervelden... Uh, uh, naar beneden zuizen is fantastisch. Mm. En, en dat zo'n lekker gevoel. En ik, ik zie je knikken, maar dan denk ik van ja, je weet ook precies wat ik bedoel. Ja,
3: natuurlijk. Dat,
2: <coughs> dat, dat maakt me gewoon gelukkig en dat maakt me blij.
3: Wat
0: ja. <coughs> ja. Oh, mij met nou, oh ja, sorry. Ik weet een beetje waar jij naar doel is van dat boek van Steven Kotler, die over flow schrijft. nee <coughs> volgens mij, um, hoe heet die bekende Snowboard? Travis Rice. Uh -huh. Die volgt hij volgens mij. En hij heeft een beetje. Uh, hij heeft heel goed beschreven in zijn boek, volgens mij, het Superhuman. Uh, hoe mensen in een flow state komen. En waarom ze dat doen. En vaak de actiesporters, zoals de parachutespringers en de snowboarders. Die, um, vooral de snowboarders, die, die spelen hier een grote rol in. Omdat ze dat uh, goed hebben kunnen volgen en meten en doen. Maar inderdaad, um, het risico dat het fout zou kunnen gaan... zorgt ervoor dat je in die staat komt, waardoor je beter kan presteren. En... Um, ja, wel interessant. Het is een verslaving. Dus het is een flow state. Bijvoorbeeld die. hij nou? die acteur die altijd zo grappig was. Die uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. en zo. Ja, ik weet wie je bedoelt. God met it. Williams. Robin Williams. Ja, die gozer die was gewoon verslaafd aan die flow state op het podium. Dus continu die aandacht en die dingen. En er zijn ook sporters die continu dit opzoeken.
2: Is dat iets wat je herkent? Um, ergens wel. In die zin dat... Ik ben wel verslaafd, denk ik, aan dat gevoel om... Ja, om in de bergen te zijn en, en naar beneden te zuizen en bezig te zijn met mijn lijf. Mm. En bezig te zijn met iets wat me heel veel voldoening geeft en het mm. gewoon heerlijk vind om te doen. Waarschijnlijk ook omdat ik als, ik als ik aan het snowboarden ben, ben ik eventjes... Ergens ook weer helemaal van de wereld of zo. Ben ik alleen maar bezig met, dat, met de natuur om me heen. En de omgeving om me heen. En gewoon lekker in de beweging bezig. En, en dat is gewoon heel fijn.
1: Ja. Ja. En daar word ik gewoon
2: heel erg happy van. Dat snap ik. Nou, een
1: vraag die ik wilde stellen net was... en misschien herken jij dat ook wel weer. Dat weet ik niet. De parkeren dat ik in de buurt van Bergen ben geweest... Oostenrijk, Zwitserland, Doorheen doorheen rijden... op vakanties naar Italië en Frankrijk. Maar ook in Bergen, uh, in Noorwegen mm. heen geweest. Het is allemaal... Um, wat mij er altijd met name bij zijn, is hoe imposant het is. Als je ja. echt zo'n enorme berg op de horizon ziet aankomen... en het wordt echt heel langzaam groter. Weet je? We zijn hier heuveltjes gewend. Maar ja. dan is er echt zo'n massive, massive ding... dat naast je staat of zo. En je voelt je gewoon... Zo klein. Nou, dat.
2: Ja, ja. Is dat een aspect wat er ook mee te maken heeft? Oh, is? absoluut. Vooral dat. Weet je, ik bedoel... Ik... <kluziek> Vroeger kon ik ook gewoon de uren gewoon alleen maar... Dan nam ik de eerste lift naar boven. Hè, en dan was het nog heel erg hard. En dan was het eigenlijk niet zo heel fijn om te snowboarden. Mm -hmm. En dan ging ik gewoon, dan deed ik snel uit... dan ging ik boven op een berg zitten en gewoon alleen maar kijken. Ja. dat is zo rustgevend en dat is zo heerlijk, vind ik. Ja. En daar kan ik intens van genieten. Ja, dat snap ik wel. En je kan blijven kijken.
1: Ja, ja het doet mij altijd heel erg inzien. Uh, dan ga je nadenken, zo'n berg, hoe komt zo'n ding hier eigenlijk? Weet je wel? En hoe dat, wat er dan allemaal voor krachten en tijd met name achter zit. Ja. En dan zit je ja, dan als ja. mensje, weet je wel, met je tachtig jaar. Ja. Je, dan zit je op zo'n bergje te kijken. Goh, spannend ja. allemaal wat er gebeurt in mijn leventje, maar... Ja. Planeet, echt. Het zit het allemaal niks. Het is nee. zo groot. Ik heb een keer een foto gezien van een, ik geloof een Japans stad. Die hebben echt zo'n, een van de grootste bergen ter wereld. Maar dat is ook één berg alleen. En daar staan er, er, er ligt dan een dorp maar Dat is volgens mij een Japans ding. En ik geloof dat er, een ik heb een keer een artikel daarover gelezen... dat mensen die in de buurt van de ding wouden, dat ding waren dat doet ook iets met ze. Het is altijd aanwezig in hun hoofd. En ja. je schijnt net als eilandmensen... Ja. Heb je ook bergmensen, zeg maar. Mensen die op een eiland wonen, met zo'n apart soort me mensen, schijnt hebben, Is het zo? Ja, bepaalde cultuuraspecten heb je daar. En um, in de bergen hè, schijn je soortgelijke cultuuraspecten te hebben. Want het zijn mensen, wonen vaak in isolatie. Veel, uh, ja. Ja, ze moeten veel weerstaan, tenminste van vroeger uit. Het ja. was niet makkelijk om in de bergen te wonen. Bepaalde mm -hmm. hardheid uh, die ze hebben. Wel, ik weet niet wat daar nu nog van over is als je alleen maar ski-resorts rent uh, daar in de berg op dit moment. Maar desondanks. Het ja, zou koud bestaan. Ja, het is die constante herinnering aan moeder natuur misschien. Geen idee. Hey, ik had een vraag over...
0: Uh, als je dan wordt opgenomen in zo'n Nederlands team. Hè? Ja. Dan, uh, hoe ziet je leven er dan uit? Om, um, word je dan niet geleefd met alleen maar in het buitenland zitten en presteren. Um, en... Hoe ging dat bij jou? Uh,
2: nou ja, de eerste keer dat ik werd opgenomen in het Nederlands team... was vooral heel erg leuk. Je ging met een aantal mensen de, die in de selectie zaten ook. Um, mocht je in eerste instantie in Europa reizen... en uh, uh, proberen beter te worden. Dus je ging op zoek naar leuke plekken waar, waar je goed kon trainen.
0: Je bent dan een voltijd betaald profsporter, eigenlijk? Hè?
2: Nou, dat dat <coughs> zeker in het begin nog niet hoor. Oké. Okay. Nee, nee. Uh, dat is ondertussen wel anders. Uh, in die zin dat als je nu in, in de Nederlandse selectie zit, heb je inderdaad een fulltime programma. En uh, ben je uh, buiten je sport uh, in de bergen, zeg maar... ben je ook uh, in de zomermaanden gewoon echt fulltime aan, aan trainen. Ja. Uh, krachttraining, conditietraining... en gewoon zorgen dat je fit blijft en, en sterk blijft.
1: Dat deden jullie in het begin niet?
2: Jawel, ook wel. Maar, maar meer op een wat speelsige manier, denk ik. En het was net iets minder professioneel nog. Um, dus we waren met elkaar altijd bezig om elkaar uit te dagen... en fit te blijven en echt wel conditie- en krachttraining te doen. Maar op een andere manier dan nu... Uh, nu wordt er veel meer gemeten. En, en uh, ja tellen de prestaties nog veel zwaarder dan dat ze voorheen deden, eigenlijk. Uh, nu is het heel erg gericht inderdaad op die meda medaillespiegel. En, en is het van belang dat je prestaties blijft behouden. Vroeger ook wel, maar, maar het was gewoon nog wat nonchalanter, om het zo maar te zeggen.
1: Menselijker. Even voor de goede orde, een medaillespiegel. Je gemiddeld aantal medailles dat je binnenhengelt per toernooi of zo?
2: Nou, Nederland heeft natuurlijk uh, aangegeven... dat ze bij de top 10 van de beste sportlanden willen horen. Dus um, om daar budget... of in ieder geval om... om uh, daar, daar komen bepaalde budgetten ook bij kijken. Dus willen ze graag dat je, dat je goed presteert. En hoe meer... Nou ja, eigenlijk heel simpel. Hoe beter je presteert, hoe meer geld je over het algemeen krijgt. Ja. En hoe, hoe meer geld bonden ook krijgen voor het programma wat ze faciliteren aan hun sporters. Uh, dus, dus het is gewoon wel van belang dat er medailles behaald worden. Uh, wil je nog geld krijgen voor je sport?
1: Moet ik dat zien als een salaris dat je gewoon maandelijks
2: gestort krijgt?
1: Of zijn het een soort van uh, projectbudgetjes die je als atleet toebedeeld krijgt? Moet dat nou,
2: de coach krijgt vaak een, een budget toebedeeld. En daar probeert hij een, een zo goed mogelijk programma... over de wintermaanden heen te organiseren voor de atleten.
1: Mm -hmm. Maar als atleet zijn, ik ben atleet, ik ben professional snowboarder... ik moet ook mijn huur en mijn hypotheek en dat soort dingen betalen. Waar komt mijn geld vandaan?
2: Um, uh, vaak sponsoren. Echt waar?
1: Ja. Dat wordt niet gefaciliteerd, dat moet je allemaal zelf regelen,
2: uh, Over het algemeen wel, ja. ja het, het, het hangt er een beetje van af. In die zin dat um, gaan we daar heel diep op in, denk ik. Oh, denk ik maar uh, 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 zoals mijn, mijn teammaatjes die in de Nederlandse selectie zitten, zeg maar, die hebben een trainingsprogramma op Papendal. Uh, die kunnen daar ook wonen. Uh, dan krijg je inderdaad een, een kamer toebedeeld of, of, en, en die kun je huren tegen een gereduceerd bedrag. En um, train je twee keer per week of twee keer per dag op, uh, op Apendal. Uh, vaak zo in de ochtend krachttraining, in de middag uh, iets van fietsen, stretchen, dat soort dingen. En dat het hele jaar door eigenlijk. Tenzij je inderdaad naar de sneeuw gaat. En dan heb je uh, de sneeuwprogramma's en de sneeuwcamps. Uh, uh, waarbij je ook gewoon de volledige dag besteedt aan sporten. Mm -hmm. um, uh, nou ja, wat ik al zei. Ik bedoel, als je op die manier leeft en woont... dan, dan krijg je wel een kamer toebedeeld tegen een gereduceerde prijs. Um, en zit daar volgens mij ook het, het eten uh, redelijk inclusief. Dus dan, dan ben je redelijk voorzien.
1: Ja, maar is het uh. makkelijk om een sponsor te vinden daarvoor?
2: Um, nou, dit, dit wordt door de bond gefaciliteerd. Daar moet je een, een kleine bijdrage voor, uh, voor bijbetalen. Mm -hmm. maar, maar dan heb je voor een, een, een aantal duizenden euro's... krijg je uh, inderdaad alles uh, gefaciliteerd. Ja. Uh, wil je extra's, dan, dan moet je daar sponsoren voor vinden of gewoon werken.
1: Ja, oké. Okay, okay. Dus ik wil niet... gewoon een baan erbij. Maar dit, dit gaat al veel verder. Nou, misschien wat, uh, um, een soort, uh, hoe zeg je dat? Bias, die daar misschien zouden kunnen hebben. <tus> ik in ieder geval, vanuit de vechtsport. Kijk, vechtsporters, die worden ook echt nul gefaciliteerd. Je On moet echt, je have to make it big en dan ineens, dan heb je genoeg centjes en dan is, kan, kan het ook niet op. Ja, en ik had de, de illusie dat het bij dingen als skiën, wielrennen. Kijk, bij voetbal weten we allemaal die boys die krijgen allemaal gewoon, gewoon leuke salaris uitgekeerd. Ja, dus, ja. Maar jullie zitten ergens midden op het spectrum, begrijp ik?
2: Ja, eerder onderaan tot midden Toch op het spectrum. Wel alcohol, ja. Ja. Ja.
1: Hoe heb jij dat al die tijd gedaan? Heb je, heb je makkelijk sponsoren weten te vinden?
2: Um, ja, redelijk. <coughs> Moet ik eerlijk zeggen. Ik ben natuurlijk begonnen met snowboarden in een periode dat uh, ten eerste het snowboarden heel erg hot was. Het was heel interessant voor bedrijven om iets te doen met snowboarden. Daarnaast was ik een van de weinige dames in Nederland. Uh, en, en was het, het vrouwensnoworde nog heel erg klein. Um, heel eerlijk gezegd, daardoor was het ook makkelijker... om snel bij de top te horen, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ik kon redelijk meekomen. Ja, en daardoor uh, kreeg je aandacht in, in media... waardoor weer interessanter wordt voor, uh, voor sponsoren. En uh, dat zeker in het begin redelijk makkelijk ging. <clears throat> mm. Ja. ja.
1: Ja, lijkt me heftig, man. Als je, dan, uh, deze, uh, als je zoveel talent hebt en je moet dan uh, uh, hele dagen trainen... en dan daarnaast ook nog eens ploeteren met je baan of een baan... om in ieder geval je kosten te kunnen betalen. Ik denk dat een boel heel getalenteerde atleten misschien juist door die struggle... Uh, het wel helemaal niet gered hebben.
2: Ja, um, aan de andere kant denk ik ook wel dat het... Um, je redt het natuurlijk niet alleen op talent. En je hebt er ook een bepaalde drive voor nodig en een bepaald doorzijksvermogen... Uh, en dat zie je wel terugkomen aan de mensen die, die wat ik deed, is in de zomer vaak werken, waardoor ik het in de winter kon bekostigen. Ja. En uh, ja, dan, dan leer je ook keuzes maken, maar je leert ook wel vechten voor iets. En je, ik bedoel, ik had een bepaalde passie, ik had een bepaalde missie. Ik wilde mm. namelijk beter worden en ik wilde dit doen. En daar had ik veel voor over. Uh, daar stranden dus inderdaad een hele hoop mensen. Die denken: ja, maar jij, dit is wel heel veel wat ik ervoor moet laten. Ja. Uh, en daar heb ik gewoon geen zin in. Nou ja, die zullen ook nooit die wereld op bereiken. Als ik heel eerlijk ben. Want ja, dat hebben ze er niet voor over. Het is gewoon prioriteiten stellen. Wat wil je graag in het leven? En, en ben je bereid om daar opoffering voor te doen? Want um, uh, tuurlijk, Snowboard is absoluut mijn passie. Um, op dit moment is snowboarden ook echt mijn werk. Mm -hmm. Dus er zijn ook echt wel dagen dat ik het niet naar mijn zin heb op de berg... en dat ik wel mezelf ertoe zet om bepaalde dingen te doen.
4: Mm.
2: En dat ik val en dat ik pijn heb en dat ik het niet leuk vind. Mm. Maar dat ik wel weet van ja, maar ik moet dit doen om beter te worden. Want ik wil de concurrentie voorblijven. Dus um, ja, dan, dan, uh, dan ben je bezig met je passie, maar het is ook om, het is wel werk.
1: ja. Had je, dat, uh, had je dat kunnen voorstellen toen je helemaal aan het begin van je uh, snowboardcarrière stond, toen het echt alles was wat je ooit wilde, dat, dat het dit, ooit, dit gevoel ook ooit nog een beetje kon krijgen? Dat het dat, dat een just another day at the job, weet je wel, dat. Had je dat kunnen voorstellen?
2: Jawel, jawel, Toch jawel. Wel? Ja, ja. Maar het is ook wel het allermooiste werk wat, wat er is, ja. weet je. Ik bedoel, kijk, en ik heb de mazzel, om het zo maar te zeggen, dat ik het twee keer mocht beleven. Ik bedoel, uh, ik was... Um, uh, even denken, dan moet ik het ook goed zeggen. Ik was uh, 38 volgens mij toen uh, het snowboard op het Paralympisch Programma uh, gezet werd. Mm. Waardoor ik automatisch eigenlijk op dat moment... Ik was op dat moment wereldkampioen. Dus ik werd gevraagd van, ga je meedoen? Wil je mee in het programma? En ik werd weer A-sporter voor het NSF. En, en ik, ik werd weer topsporter, om het zo maar mm. te zeggen. Nou, er zijn weinig mensen die dat nog kunnen zeggen. Dat is ze eigenlijk een, een tweede carrière krijgen. <tus> maar was het... Ik bedoel, is het allermooiste beroep wat er is. Weet je, ik mag bezig zijn met mijn passie en ik word ervoor betaald. Ja. En dat is te gek. En het, het, het gekke was dat ik me dat ook, toen ik nog valide topsporter was... me dat ook realiseerde. En ik um, 24 was en dacht van... jeetje, wat vreselijk eigenlijk. Want ik doe nu het allermooiste werk wat ik, wat ik me kan voorstellen. Hierna wordt het eigenlijk alleen maar minder. Zeg maar. Want ik bedoel... Wie kan zeggen dat zijn kantoor, om het zo maar te zeggen, boven op een berg is... Mm. en, en uh, lekker mag snowboarden. Aan de andere kant, ik had uh, uh, deze winter hadden we een eerste trainingscamp... Uh, eerste week januari in, uh, helemaal in Lapland, in Finland. En uh, toen stonden we met min 40 uh, uh, onze trainingsrondjes uh, te snowboarden, zeg maar. En het was koud en mijn, mijn linkertenen waren aan het bevriezen. En ik had het koud en alles was stijf en bevroren... En dan moet je ook. En um, toen heb ik echt wel momenten gehad dat ik dacht van, Jezus, wat ben ik aan het doen?
1: Ja, ja ik kan het me leven toch voorstellen. Dat is wel zo'n aspect van het, van het snowboarden. dat vergeet je snel. <tus> Want je denkt altijd aan uh, mooie zonnige pistes. Maar het is ook natuurlijk gewoon sneeuw. Het is gewoon echt, echt koud en tenen is dus volgens mij echt.
0: Ja, ik heb ook plezier.
1: Ik geloof dat we met een gevoelstemperatuur van min 30 op de
0: piste gestaan. En dat was echt. Uh... Echt niet fijn. Nee, nee. Dat kan me levendig voorstellen.
3: Uh, yeah.
1: hey, laten we eens even ingaan op, uh, op wat je net zei. Je zei, Joh, eigenlijk heb ik mijn carrière um, twee keer kunnen me meemaken. Eén mm -hmm. keer als elite en één keer als... Hoe zeggen ze dat?
2: Paraatleet. Paralympisch atleet. Of para -atleet ja.
1: um, want, even los van het feit dat je een badass op het snowboard, <coughs> of op een snowboard bent... Um, gebeurde je ook iets uh, ja. in je carrière. Iets, uh, iets redelijk heftigs. Um, want in... Als ik mijn eigenlijk goed herinner, in 1999 constateerde men botkanker bij jou. Heel goed, ja. Met een hele vervelende consequentie, namelijk dat jij je linker...
2: Mijn rechter. Ja, rechter. Mijn rechter, rechter. Onder is. Wauw. Ja, heftig, heel heftig. Weet je, en uh, ik, ik scheurde mijn enkelbanden in tijdens een van de wedstrijden. En um, dat ging maar eigenlijk niet over. Hm. Ik heb dat seizoen gewoon afgemaakt en ik had wel pijn in mijn enkel, maar... Ik, neem, ik nam af en toe wat pijnstillers uh, en ik wist hoe ik mijn eigen enkel kon intepen en, en zo maakte ik mijn seizoenen af. En had vervolgens een van mijn eigenlijk tot dan toe een van mijn beste seizoenen ooit. Mm
3: -hmm.
2: En um, ik wilde er gewoon voor zorgen dat, dat ik um, ja, heel fit was... om, om het jaar daarna me te kwalificeren voor de, uh, voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. En uh, kwam er bij de visio achter dat mijn enkel... Um, niet reageerde op de behandeling zoals dat normaal gesproken deden bij ingescheurde enkelbanden. Mm. En toen um, vroegen ze me om foto's te laten maken van mijn enkelvricht. En daar kwam eigenlijk direct een, een vrij grote plek op het schemeninbod naar voren. Um, toen is er vervolgens uh, ruim drie maanden uh, onderzoeken geweest. Um, en na drie maanden werd ik door, doorverwezen naar een ander ziekenhuis... Het LMC in Leiden. En daar kwamen ze erachter dat ik uh, niet alleen ge enkel uh, gescheurde enkelbanden had, maar een, een, uh, een hele zeldzame vorm van uh, botkanker.
1: Is dat waarom het zo lang geduurd heeft, drie maanden, om erachter te komen wat het daadwerkelijk was? <tus> ja. Het was gewoon moeilijk te detecteren.
2: Ja, nou ja, ze wisten gewoonweg niet zo goed wat het was. En wat voor soort tumor het was. En ze, ze zagen die grote plek op het chemenbot. En ze hebben in eerste instantie, dachten ze aan een goed aardige tumor. Nou, dat bleek het niet te zijn. Uh, toen kwamen er onderzoeken en zijn ze gaan onderzoeken van... ja, wat, wat voor cellen zijn dat nou eigenlijk precies? En omdat het zo'n zeldzame vorm is... Um, achteraf gezien kunnen ze, hebben ze misschien veel eerder kunnen constateren... dat het een vorm van kanker was... Mm maar niet exact kunnen pinpointen wat het dan precies was. <tacht> en um, dat heeft, heeft gewoon lang geduurd. Dus uh, zodoende.
0: Ja. Hoe komt dat binnen als men dat um, zo tegen zegt? Van joh, we uh, weten wat het is, het is kanker.
2: Ja. Wat,
0: wat doet dat met je? Wat, 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 weet je nog dat moment dat men dat tegen je zei?
2: Ja, heel goed. Heel goed. Um, en het kwam in die zin binnen dat ik dacht van ja... Dat is heel vervelend, maar um, dat komt vooral niet uit nu. Dus wat gaan jullie eraan doen? Zodat ik zo snel mogelijk weer op een snowboard sta. Ja. Ik was zo bezig met die Olympische Spelen en mijn kwalificeren daarvoor. En snowboarden was zo'n groot deel van mijn leven. Daar was ik 350 dagen per jaar mee bezig. Dat dat mijn eerste reactie was. Ja, terwijl mijn moeder die naast me zat echt, echt bijna flauw viel van, van schrik, zeg maar.
0: Ja, ja. Is het dan ook niet een soort van: uh, ik wil dit niet geloven, dus we gaan dit ook gewoon, uh, dit gaat gewoon niet gebeuren?
2: Nou, op dat moment niet, dacht ik. Ik, ik had gewoon vol vertrouwen in, in de medische wetenschap en dacht van: ja, jongens, wat gaan jullie eraan doen? En, en uh, het woord kanker kwam niet echt binnen en dat kanker een ziekte zou kunnen zijn waar je aan kan overlijden, dat, dat kwam helemaal niet binnen. Nee. Ik was gewoon met iets anders bezig en, en ja, zag het niet of wilde het misschien niet zien op dat moment. Maar ik was heel erg bezig met het, het beter worden van. En, en gewoon letterlijk van, ja, wat kunnen jullie doen?
3: Ja.
2: Nou, en mijn arts gaf aan van, nou ja, we kunnen... Normaal gesproken zei hij, uh, tien jaar geleden dan hadden we je been eraf gehakt. Maar uh, we gaan nu kijken wat we kunnen doen. En uh, gezien het feit dat je topsporter bent, wil ik kijken of ik de tumor uit je, uit je onderbeen, uit je tibia kan verwijderen. En dan je bot weer opvullen met, uh, scheen, uh, met uh, botdonor. Um, en dat moet uitharden, een maand of vier, vijf. En dan uh, hopen we dat je gewoon weer verder kan. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben de eerste keer geopereerd. En uh, toen vier, vijf maanden onbelast uh, door het leven gegaan. Wat best, best lastig was. Ik mocht mijn tenen niet eens neerzetten op de grond, zeg maar. Uh -huh. Ze waren bang dat dat bot gewoon in één keer zo ff, in zou zakken. Um, en gewoon nog niet sterk genoeg zou zijn. En na vier, vijf maanden kreeg ik de goedkeuring van mijn arts... Om, om langzaam weer te gaan bewegen. En dat deed ik onder begeleiding van een fysiotherapeut. En uh, na een kleine week was ik eigenlijk al... want dat ging goed, dat voelde ook goed. En na een kleine week was ik al een beetje aan het dribbelen op de loopband. En er uh, waren veel oefeningen aan het doen. Toen ook eigenlijk plotseling de, dezelfde pijn die ik daarvoor had... ook weer terugkwam in, in mijn enkel, of in ieder geval mijn onderbeen.
4: onderbeen. Mm -hmm.
2: En uh, in het begin denk je van, nou ja, ik heb gewoon te veel gedaan bij de fysiotherapeut, dus het zal me wel meevallen. Nou, een week later dacht ik van, nou, even melden bij mijn visio: van ja, voelt het nog niet zo heel erg goed. En ik merkte ook dat mijn, mijn been weer warm werd, wat vaak duidt op een infectie. Dus uh, um, toen zei mijn visio ook van, nou ja, we gaan de belasting weer wat terugschroeven. Uh, we zijn hoogstwaarschijnlijk te hard van stapel gelopen. Um, en weer een twee weken later uh, toch maar even weer met de orthoped, uh, orthopedische chirurg gebeld. En ook die zei van, joh, maak je geen zorgen, we hebben net een MRI-scan gemaakt. Die zag er goed uit. Um, ik verwacht niet dat er iets geks is, dus, dus ga door, schroef de belasting wat terug. Maar je bent vast en zeker veel te hard van stapel gelopen. En toen inderdaad twee maanden later een MRI-scan uh, uh, kwam, waren er direct weer uh, cellen op, uh, op de foto aanwezig die er niet worden. Mm. En weer een paar dagen later lag ik op de operatietafel met een, uh, een ruggenprik. Waardoor ze me tijdens de operatie konden vertellen... ja, sorry, het spijt me, maar de tumor is weer terug. Ja, <coughs> en dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Hoe, uh,
0: hoe ging dat tijdens de operatie? Want je kreeg een kijkoperatie of zo?
2: Ja, ja. ja, nou ja, ik was inderdaad... Uh, omdat ik een rugprik had, was ik bij. Mm -hmm. uh, ik had een, een heel licht roesje, dus ik... Dus ik had een beetje door wat er gebeurde, uh, maar voelde gelukkig niks meer. Mm. En um, toen werd ik vervolgens weer terug naar mijn kamer gebracht. En toen kwam mijn arts op een gegeven moment binnen. En toen zei hij van ja, weet je, um, nu moeten we gewoon naar kijken naar een hele ander soort operatie. Namelijk de reconstructie van je onderbeen. En, en waarbij we echt het, het grootste deel van je, onder, van je tibia weg moeten halen. Daar waar dit tumor zit, uh, zullen we volledig moeten verwijderen. En Dan moeten we gaan kijken van hoe kunnen we je onderbeen gaan reconstrueren. Waar zit je tibia ongeveer? Dus een scheenbeenbot, ja. 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 Dus het zat net boven het enkelgewricht, Dus het onderste gedeelte van mijn scheenbeenbot. En daar wilden ze um, <coughs> volgens mij een centimeter of 12 verwijderen. Um, uh, om dan vervolgens eigenlijk een externe fixateur te plaatsen. Middels de Eliezerhof techniek. Uh, dat houdt in dat er pinnen uh, dwars door het been heen liepen. Uh, 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 Roesverstalen pinnen of chirurgische metalen pinnen... Um, om, om het bot uh, een beetje op zijn plek te houden. Um, uh, dat stuk bot volledig te verwijderen en dan door middel van een breuk te maken in het gezonde stuk bot... en die breuk kunstmatig open te houden... Uh, de lengte van je schema in bot weer terug te laten groeien. Oh, wow Ja, dus... <laughs> dus als, als nog... ik het goed snap,
1: je houdt er een stuk bot tussenuit... Dat, je zorgt ervoor dat dat ja. niet kan genezen, zodat het weer naar elkaar toegroeit.
2: Ja, nou ja, ja. Dus het, het onderste deel van het schenkbewoldd hadden dus ze volledig verwijderd. Dus ik heb een periode gehad dat ik in het ziekenhuis lag, waarbij ik nog wel mijn voet had. Uh, dan eigenlijk het onderste deel van het schenkbewoldd weg was en eigenlijk mijn voet nog eigenlijk alleen maar aan vlees en spieren hing, zeg maar. Oh, dat, dat dit kan, jongen. Ik is aan
0: mijn enkel
1: als ik dit voel. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja, maar tegelijkertijd vind ik het fascinerend. Hoe knap.
2: Ja, ja, ja. ja. ja waanzinnig dat ze het kunnen. Ja. ja. En um, uh, ze hadden inderdaad de pinnen door mijn voet... en door, door het, stuk onderbeen, of, ja, het stuk onderbeen wat er nog was, hadden ze de pinnen geslagen. En een week later wilden ze de breuk maken. Gewoon netjes het bot doormiddels snijden. Om die breuk vervolgens kunstmatig open te houden... door het eigenlijk als het ware op te schroeven. Mm -hmm. um, en daar hadden ze die pinnen voor nodig... Om dan inderdaad uh, uh, het bot wat de neiging heeft om, om te groeien. Ik bedoel, als je een, je bot breekt of als je je arm breekt, dan groeit dat bot natuurlijk naar elkaar toe. Uh, en, en door middel daarvan gewoon de lengte van het bot weer terug te laten groeien.
0: Hm. Klinkt wel logisch eigenlijk. Ja, ja. het
2: is eigenlijk een, een techniek die ze ook toepassen op, uh, op mensen die klein zijn en, en dus beenverlengingen. Ja. Zeg maar. Ja, of een heel groot lengte, uh, been, beenlengteverschil hebben. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Blijf vertellen. Oh, ja.
2: toe ja, 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 ja. going. Nou ja, ja, nou ja, um, uh, die die techniek was geplaatst, die die Elishof techniek was geplaatst, en uh, een week later wilden ze inderdaad die breuk maken. En de dag voordat ik uh, weer onder het mes zou gaan... kwam mijn arts binnen en die zei van... ja, we weten nog niet helemaal of je gaat opereren... want we hebben de uitslag van de biop nog niet terug. Um, nou, de volgende dag zou ik geopereerd worden. Dus we lagen eigenlijk te wachten van... nou ja, wanneer komt die uitslag nou terug? Toen kwam mijn arts binnen en die stelde me de vraag van... joh, Bibian, hoeveel leven je eigenlijk waard? En toen moest ik wel even nadenken. Ik zei, nou, sorry, hoe bedoelt u dat? En toen vertelde mijn arts dat uh, de uitslag terug was en de tumor niet alleen maar in het bot, maar inmiddels ook in het botvlies vlies zat. Uh, waardoor uh, de tumor zou kunnen uitzijn naar de rest van mijn lichaam. En aangezien het een tumor was die niet reageerde op chemo of op straling, waren ze bang dat als ik uitzaaiing zou krijgen, ze niet meer zo heel veel voor me zouden kunnen doen. Mm. En zeker als het op een plek was waar ze er niet bij zouden kunnen. Dus het zou eigenlijk alleen maar operatief verwijder verwijderbaar zijn. Dus um, ja, toen, toen kwam de vraag van ja, hoeveel is je leven je eigenlijk waard? Um, toen gaf hij me eigenlijk twee keuzes. Uh, ik kon namelijk uh, kiezen om door te gaan met de operatie zoals zich gepland stond. Of ik kon ervoor kiezen om mijn rechteronderbeen onderbeen te laten amputeren. Uh, maar ja, hoe ga je een meisje die, de, nou ik was op dat moment 27, uh, die in de bloei van haar leven staat en haar beide benen heel hard nodig heeft om, om haar passie te kunnen uitvoeren vragen van, joh, hoe, hoe, wat ga je doen? Mm. Nou, ik kreeg twee dagen de tijd om daarover na te denken. En ik heb in die twee dagen niet anders gedaan dan gehuild. En met mijn moeder en mijn toenmalige partner uh, gesproken van... ja, hoe kunnen ze me dit in godsnaam vragen? Hoe kunnen ze me nou vragen om mijn been weg te laten halen? Uh, het, ondanks het feit dat ik eigenlijk diep in mijn hoofd wist... dat ik helemaal geen keuze had. Want wilde ik leven, dan moest ik wel kiezen voor amputatie. Dus toen mijn arts twee dagen later inderdaad weer terugkwam... en vroeg van, heb je een keuze kunnen maken? Um, ik hem zei van, ja, weet je, ja, volgens mij heb ik helemaal geen keuze. En volgens mij moet ik kiezen voor amputatie. Wil ik blijven leven? Dus um, ja, die keuze heb ik toen gemaakt. Ja, ja dat was wel heftig. Dat was, dat was, heel, dat was een hele heftige periode. Um, <tosses> maar ook daar was ik eigenlijk, toen ik eenmaal dat uitsprak... Um, ben ik eigenlijk direct ook gaan kijken van, nou, wat kan er nog? Dus ik vroeg eigenlijk direct aan mijn arts van, in datzelfde gesprek al... Um, maar kan ik dan met iemand praten die mij meer kan vertellen over protheses? Want hoe gaat dat in zijn werk? En mm. wat kan ik nog? En wat, 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 hoe gaat mijn die toekomst eruit zien? En um, daar hebben ze heel goed op ingespeeld. Want nog geen twee uur later stond er een meneer bij mijn bed met wel vijf protheses onder zijn arm. Mm. En die gooide hij letterlijk zo op mijn bed. En in mijn beleving was het een soort professor Einstein... met van die enorme krullen. En, <laughs> uh, dus zo staat hij me bij. En ik heb wel twee uur met die beste man uh, zitten kletsen... om nou ja, gewoon meer te weten te komen over protheses... en meer te weten te komen over mijn toekomst. Ja. Ja.
1: Wat ongelooflijk knap dat je meteen in oplossingsmodus schiet dan. Ik had me ook kunnen voorstellen dat je eerst eens even een periode uh, ernstig uh, kwaad zou zijn geweest. En even ernstig sip zou zitten zijn. En uh, vooral heel erg zielig jezelf voelen. Maar in plaats van hetzelfde gesprek zei je nog, kom maar iemand brengen met een oplossing. Ja, Want ja. dat is wat je dan doet, ja. volgens mij.
2: Ja, nou ja, weet je, in die, twee uur tijd, uh, of, uh, in die twee dagen tijd dat ik de tijd kreeg om na te denken over een keuze, um, was dat ook een twee dagen van... Rauw bijna, zou ik wel bijna willen ja. zeggen. En, en nadenken van, ja, weet je, hoe ga ik hier nou mee om? En, en eigenlijk wetende van... ik kan niet anders dan kiezen voor amputatie. En wat moet ik daar nou mee en wat kan ik daar nou mee? Dat toen ik het moment dat ik daadwerkelijk uitsprak... van, oh, ik kies voor amputatie... dat voor mij het verwerkingsproces, ik wil niet zeggen, helemaal over was... maar wel het boek van Bibian met twee benen dichtging...
4: Ja.
2: En ik weer vooruit ging kijken van... ja, ik, ik, ik kan wel bij de pakken neer blijven zitten... maar daar heb ik eigenlijk alleen maar mezelf mee. En tuurlijk moet je die ruimte wel pakken en, en heb je die ook nodig. En tuurlijk heb ik momenten dat ik af en toe... Uh, met alles wat daarna nog is gekomen, uh, er even doorheen zit. En ik gewoon samen met mijn moeder of mijn partner... lekker op de bank zit janken en, en uh, alles bij elkaar vloek en, en gewoon even verdrietig ben. Uh, maar ja, aan de andere kant... Um, ik heb alleen maar mezelf daarmee. Mm
4: -hmm.
2: En daar, daar ben ik me gewoon heel erg bewust van. Weet je, je hebt altijd in het leven een keuze. Hoe je... Namelijk, je hebt de keuze om hoe je met dingen omgaat. En, en ik kwam al heel snel uh, tot de conclusie van... ja, weet je, ik kan hier heel verdrietig over zijn... en mezelf helemaal in een down uh, praten en, en bedenken. En dat is heel makkelijk, want daar, daar kan ik zo in wegzinken... Mm -hmm. um, maar ga ik daar nou daadwerkelijk iets mee opschieten? En, en toen dacht ik nee, want ik, ik, ik hou van het leven. Ik kies voor het leven. Ik kies heel bewust voor het leven. En daar iets moois van te maken. En dan kan ik het beter maar positief aanpakken. Ja. Ja.
0: Dapper, ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden...
1: Protheses, je zei het al. Er werden vijf van die dingen op je, op je bed gegooid. Ja. De techniek heeft ook daar niet stilgestaan. Zo knap als de medische techniek is mm -hmm. tegenwoordig. Zo knap is ook alles als het gaat om protheses. Ja. Daar maken ze echt hele mooie stappen in. Um, hoe is het om nu na de hand te leven met een prothese? Voor als iemand die dat niet kent. Wat ja. zijn dingen die ik echt niet snap, weet, ken?
2: Nou ja... Wat je vaak niet weet, in die zin dat ik heb... Eigenlijk leef ik met een stijve enkel.
4: Ja.
2: Maar als ik ochtends wakker word, um, dan trek ik mijn prothese aan. En die heb ik binnen een paar seconden heb ik die aan. En dan heb ik gewoon twee benen. Ja. En uh, ja, het kost wat meer energie om te lopen met een prothese. Uh, maar daar ben ik me helemaal niet bewust van. En dat... dat ja, weet je, ik ben misschien wat, meer, wat sneller moe op het moment dat ik loop. Of, of wandel of ren of wat dan ook.
0: Je ziet het trouwens niet, want het, straks als je binnenkwam lopen... toen was mijn eerste gedachte, maar je had toch een prothese? Dat oh, dacht ik net uh, zo. Uh, dacht uh, van, oh ja, maar je
1: dat maar Je zit ja, dat, ja, dat, ja, dat nou, gepikt of zo,
0: nu ben je aangegroeid. Maar, ja, precies. Ja, nee, nee, al
2: ja. ja. oh, wat goed. Nou, dankjewel daarvoor. Ja, ja. nou ik ben wel, wel... me Omdat ik altijd al zo bezig was met mijn lijf... Um, ben ik me ook heel bewust geweest van... oké, okay, ik wil wel heel snel goed leren lopen met mijn prothese... en in balans leren lopen. Want ik was me ook bewust van het feit van... ja, als ik nou heel erg met mijn heup blijf trekken... of heel erg met mijn been blijf trekken... dan heeft dat toch ook weer effect op mijn heupen. Uh, waardoor ik eerder slijtage aan de rechterkant wil krijgen. Um, maar ik zit er niet op te wachten om over 15 jaar... Uh, onder het mes te moeten, omdat ik een nieuwe heup nodig heb. Nou, ja. Dus ik ben me altijd heel... En ik heb het voordeel dat ik in mijn vriendenkring... vrij veel uh, fysiotherapeuten heb. Dus als ik een beetje verkeerd liep... dan kreeg ik meteen een schop onder mijn kont... en zei van, ja, loop eens normaal, man. Dus dat, dat, was, dat scheelde ook. <coughs> ga eens normaal lopen en ga eens netjes lopen. Mm -hmm. Dus um, ja, daar ben ik me altijd wel heel bewust van geweest. En dat is mijn voordeel gewe geweest ook. Want daardoor ja, kan ik in het dagelijks leven eigenlijk... Uh, Vrijwel alles. Ik bedoel, ik ben in, in, inmiddels bijna 17 jaar tijd nog nooit iets tegengekomen... wat ik echt niet kan door het feit dat ik me onderbeen mis. Hm. Ja, ja. En, en ja, ik ben nog nooit echt iets tegengekomen... wat ik heel graag zou willen, maar gewoon weg moet zeggen van... ja, ik heb een prothese en ik, dat red ik niet. Ja. En Natuurlijk zijn er ongemakken. En natuurlijk zijn er kleine dingetjes die ik niet kan... of moeilijker kan, of ja, uh, uh, yeah, uh, moeite mee heb. Hm -hmm. Maar dan, uh, als het niet linksom kan, dan lukt het rechtsom wel.
0: Hoe gaat je brein met dit soort dingen op? Als je op een gegeven moment geen voet uh, meer hebt, dan heb je nog wel jeuk aan je tenen en zo? Ja, dat ja, soort ja, 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 ja,
2: zeker.
1: Ghost ja. pains. Uh, fantoompijn hoe is ja. dat, ja. Een? Ja. Ja. Ghost, Ghost pain. Ghost pain.
2: Fantoompijn, ja. Dat is een ding? Uh, ja, absoluut. Um, zeker de eerste maand heb ik daar enorm veel last van gehad.
1: Ja. Yeah.
2: En dat is heel gek, want uh, ik was net geamputeerd. En dan denk je van, nou ja, oké, okay, dat been is weg, weet je. En... Uh, je moet je voorstellen dat het fantoompijn voelt een beetje... alsof je 2,20 op je been zet. En dat is niet fijn. Nee. Ah. Nee. En, en enorme steken, een soort... Ken je dat prikkeldraad? Als je ja, Vroeger ja, 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 heel vervelend. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat keer 10, zeg maar. Mm. En de reactie vaak is, als je ergens heel veel pijn hebt... dan ga je erover wrijven om het te easen. Om het wat, wat te verlichten. Maar dat kan niet, want het is er niet meer. Dus het is echt heel bizar. Dus ik had op een gegeven moment... toen was ik net uit het ziekenhuis. En um, die eerste week uit het ziekenhuis... Uh, nou, mijn moeder die zag me echt wegkwijnen. Want ik sliep niet meer. Ik kon niet slapen. Ik at niet meer. Dus ik... ik ingevallen bekkie. En, en uh, uh, zwarte kringen onder mijn ogen. En, en uh, ik werd met de dag eigenlijk slapper, zeg maar. Mm. En um, toen zijn we teruggegaan naar het ziekenhuis. En daar hebben ze me uh, antidepressieven meegegeven. Omdat ze eigenlijk, of zo legden ze het uit, dat ze je zenuwstelsel eigenlijk een beetje lam leggen. Ja. Waardoor je het gewoon minder voelt. En toen legde ook de arts mij uit van ja, uh, je moet je voorstellen van toonpijn is eigenlijk, um, je moet het zien als een soort telefooncentrale waarbij de centrale in je hoofd zit en ze continu bellen naar je voet en nog niet door hebben dat, dat dat adres helemaal niet meer bestaat. Mm. Dus ze blijven maar bellen en ze blijven maar signalen en prikkels geven terwijl daar niemand thuis is. En je brein moet gewoon verwerken dat die voet er niet meer is. Toen dacht ik, oh ja, dat klinkt eigenlijk wel heel erg logisch. Mm -hmm. En door inderdaad antidepressieven te slikken... Uh, werd gewoon het zenuwstelsel gewoon een beetje lam gelegd. Ja. En uh, wende mijn lichaam aan het feit dat die voet er niet meer was. Nou is het zo dat ik uh, <coughs> nog steeds wel fantoom gevoel heb. Dus de pijn is verdwenen. Ik, gelukkig na een maand kon ik gelukkig die, die antidepressieven al uh, naast me neerleggen. Want het is uiteindelijk allemaal troep natuurlijk. Ja. En um, bleef er wel gevoel over. Dus als ik nu in mijn gedachten mijn, mijn tenen beweeg, zo. Zeg maar met mijn linker en met mijn rechtervoet, Dan voelt dat net alsof ik dat vroeger deed. <lacht> ja, dat, ja, dat is heel, heel gek. Dan, dan, dan voel ik ook echt volledig mijn... Ja, zoals nu, ik voel me de bal van mijn voet, mijn grote teen, mijn hak, of mijn kleine teen. Ik voel het allemaal nog. Mm. Ja,
1: dat ja, is echt raar. Dat is een mindfuck, man. Ja, Het ja, lichaam is ja. complex. En, uh, het feit dat het, dat het überhaupt kan aanpassen aan de nieuwe situatie, vind ik al ongeveer ja, knap. Ik bedoel, absoluut. ik zou wel voorstellen dat er een aanpassingsperiode voor, voor nodig is, maar desondanks. Um, nog even terug naar, uh, um, want ik, ik vind dat aan de ene kant, vind ik, vind ik het um, fascinerend om te zien wat er gebeurt met protheses. Ik heb daar ook een vraag over, over de ontwikkeling. Hoeveel verschillende hmm. prothese's heb je in de loop der tijd geprobeerd? Als ik
2: <kwijls> nou, ik heb, Poeh. Uh, uh, Hoeveel verschillende? Ik heb behoorlijk wat verschillende protheses geprobeerd. En ik heb thuis zo'n vier, vijf verschillende protheses... die ik gebruik om uh, op, op dagelijkse basis die, om, om de dingen te doen... die ik wil doen en kan wizzel, doen.
1: Wissel je af voor specifieke functies?
2: Absoluut, absoluut. Oh, okay. Dus ik heb nu bijvoorbeeld mijn, mijn voet aan... die heel makkelijk in verschillende schoenen kan... waardoor ik zelf met één druk op de knop de hakhoogte kan verstellen... Dat kan normaal gesproken niet. Dus jij niet.
1: hebt niet een hele grote collectie met rechte schoenen waar je niks mee doet. Jij hebt protheses die je in schoenen kunt stoppen.
2: Ja, nou ja, ja. ik heb één voet inderdaad die heel makkelijk in verschillende schoenen kan. Oh. Waardoor ik alle soorten schoenen eigenlijk aan kan. tot een hakhoogte van zo'n 6 centimeter. Dus ik kan zelfs hoge hak aan. Echt waar? Ja, en, uh, en teenslippers. En, en ja, ik ben nou eenmaal sporter. dus ik loop veel op, op gimpies, zeg maar. Mm. Uh, maar ik kan inderdaad allerlei verschillende soorten voeten aan. En dat is. Ik ben en blijf een vrouw en ik ja, hou van dat schoenen. Dus dus, ja, dat is heerlijk, ja. weet je. Ik bedoel, ik kom genoeg ook prothesegebruikers uh, uh, tegen die vrouw zijn. en die inderdaad vastzitten voor drie jaar aan één bepaalde schoen. Nou, moet je er nog niet aan denken. Nee. <laughs> drie jaar lang dezelfde schoen aan. Maar je hebt
1: je hem hebt verschillende, voor verschillende functies. Nou, ja. één is nu duidelijk, zeg maar, de, voor het esthetische aspect. Maar wat zijn ja. nog typische.
2: Nou, en daarnaast heb ik voeten waar, die mij echt energie geven, waardoor ik gewoon daar ook op kan sporten. Hm. Uh, je moet je voorstellen dat de voet die ik nu aan hef, uh, heb, die geeft helemaal geen energie. Dus eigenlijk alle energie die ik in mijn been stop, die verdwijnt direct naar de grond. Mm -hmm. en, en die geeft me nul energie mee. Dus, je
1: hebt een gewicht eigenlijk aan je been vastgemaakt. Ja, ja.
2: ja eigenlijk wel. Eens, ik noem het wel eens gewoon een zak met aardappelen die ik continu bij me draag. Zo zwaar voelt dat ook ongeveer voor je gevoel? Uh, nee, nee. Okay. Het is... Um, uh, waarschijnlijk als ik me uit zou doen en je zou voelen... dan denk je van, oh, dat is wel zwaar. Ja. Aan de andere kant is het een stuk lichter dan een normaal been. Alleen een normaal been uh, stuur je natuurlijk aan met je spieren... Ja. die ik niet meer heb. Dus het is echt doodsgewicht. ja, ja, ja. ja En dat maakt het vermoeiend. Mm. Um, um, en daarnaast heb ik voeten inderdaad... die me dus wel die energie geven. Kennen jullie die blades waarmee ze hardlopen.
1: Ja, de ja, Blade Runner. Die, die, ja. die, die omgekeerde met die ja. venen voor en die stuitert het een beetje mee, zeg maar. Ja,
2: ja nou, zo'n soort voet zo heb ik in het klein. Dus het is de, de lepel eigenlijk een stuk kleiner, mm. uh, maar die geeft wel energie mee. Dus als je eventjes de straat oversteekt en er komt een auto snel aan... even dat aanzetten en dat wegrennen. Dat kan met zo'n voet. Uh, maar dat houdt in dat ik op die voet ook veel beter kan sporten. Want ik kan inderdaad even dat sprintje trekken. Of, uh, uh, ja, het geeft me energie mee, zeg maar. Ja.
3: Nou,
2: dan heb ik natuurlijk een snowboardbeen... die echt uh, zo is gebouwd dat ik uh, neutraal op mijn snowboard sta. Um, uh, en, en daardoor gewoon een hele dag kan volhouden... zonder dat ik drukplekken of, of pijntjes krijg. Uh, dus dat is het unieke van het menselijk lichaam eigenlijk. Mm. Je kan je benen en je enkel verricht, kunnen zoveel posities innemen en, uh, en daarmee omgaan en bewegen. En een prothese moet je zien, van uh, die kan één positie aannemen en daarin goed functioneren. Uh, maar uh, als je wil rennen, dan kan je dat met die renvoet doen, maar dan kan je geen hoge hakken aan. Mm -hmm. Dus dan moet je keuzes maken.
1: Ja. Vraag over die snowboardprothese. Uh, mm -hmm. zou, zou het denkbaar kunnen zijn dat je dat in sommige situaties ook een voordeel oplevert? Ten opzichte van een, een regulier been. Omdat je meer spanning kan dragen, of omdat het uh, ri meer rigide is, minder druk op je enkels?
2: Ehm. Um. Nou, echt in die zin dat ik denk dat de, het voordeel wat je, wat je hebt... het inderdaad het stijven. Mm -hmm. uh, ik was een snowboarder die altijd al met vrij stijf materiaal snowboardde. Ik vond het mm -hmm. heel fijn om direct gevoel... dat de beweging die ik maak wil ik direct terugvoelen op mijn snowboard. Dus daar was ik wel altijd een fan van. Uh, en dat heb je met een prothese natuurlijk des te meer. Weet je, Ik bedoel, het is carbon, dus dat gaat geen enkele kant op. Uh, aan de andere kant weegt het niet op... Tegen de beweging die je mist.
4: Ja.
2: Um, dus ik zou het niet een voordeel willen noemen. of dat een extra voordeel ten opzichte van een valide persoon uh, met zich meebrengt. Um, maar ik vind ook niet een enorm nadeel zeg maar. Nee.
1: Mm. Uh, de reden dat ik het vraag is omdat, um, als je kijkt naar de ontwikkelingen van protheses, mm -hmm. uh, je hebt het hier wel eens vaker over gehad, ja. uh, maar een van de knapste dingen die ik laatst zag, is dat uh, een hand die eraf was, ja. die is er weer aangezet met het vermogen om warmte en kou waar te nemen via het zenuwstelsel. Dat wordt gewoon aan elkaar gekoppeld, dus je kan het weer voelen. Ja. Um, en er zijn nu wat ontwikkelingen waarbij ze, en dat gebruiken ze in het leger, gebruiken Dat zijn een soort exoskeletten, nu nog in eerste instantie. Die worden gewoon aan je lichaam vastgemaakt. En dat gebruiken ze op vliegtuigschepen om hele zware munitie ja. te vertillen. Toen waren een paar mensen, die hadden het over. En zo. Het zou maar zo kunnen zijn dat als je straks met protheses, een paar jaar van nu, die, hoe heette ze, die razors waar jij het over had? Blade. Die blade, Het zou maar zo kunnen zijn dat als die dingen slim genoeg worden gebouwd, dat de energie die ze geven, dat kleine stukje, dat dat meer genereert straks misschien als dat een menselijk lijf kan. Of dat er mm -hmm. vezels in worden aangebracht die je sterker maken als een normaal mens. Mm -hmm. En uh, de, de hele truc is dus dat die ontwikkeling daar uh, ervoor zou kunnen zorgen... dat mensen uiteindelijk die, um, uh, die nu een beperking hebben... sterker worden zelfs weer als mensen die... bijvoorbeeld als jij echt benen hebt, en uh, bijvoorbeeld je benen zijn af... maar dit kan plots veel meer gewicht genereren als bijvoorbeeld een normale kuit. Dan mm -hmm. heb je er plots weer een voordeel mee. Um, Volg jij dat soort ontwikkeling? Kijk jij naar dat soort techniek? Uh, heel
2: eerlijk gezegd niet. Helemaal niet? Nee, op dit moment niet. Ik kijk wel wat er op de markt te verkrijgen is. Um, maar ik ben nog niet heel erg bezig met inderdaad... hoe dat in de toekomst eventueel zou kunnen gaan ontwikkelen. Uh, want dat ga daar gaan vaak nog zoveel jaren overheen... voordat dat daadwerkelijk voor de consument ook bruikbaar is. Mm -hmm. um, dat dat voorlopig nog geen, geen issue is, zeg maar. Waar ik wel mee bezig ben, is gewoon te kijken van... oké, okay, welke voeten zijn er op de markt? Ja. En um, voornamelijk in overleg met mijn prothesebouwer... geef ik aan wat ik mis in mijn beweging. Bijvoorbeeld bij het snowboarden... heb ik urenlang met, met mijn prothesebouwer gespart over van... nou ah, ja dit is wat ik mis en dit is wat ik, wat, ik, wat ik graag terug zou zien in mijn prothese. Zijn er voeten of kun je iets bouwen uh, wat dat zou kunnen genereren? ja. En uh, dat vind ik in ieder geval heel interessant en te gek... Om, om over na te denken en met elkaar over te sparren. En uh, op die manier de beste oplossing te vinden... voor het feit dat ik me onder mee mis.
4: Ja, Ja. ja. snap ik.
2: Ja.
1: Ja, het is um, interessant uh, om, um, om te zien... hoe uh, techniek in dat opzicht um, nou ja, mensen met beperkingen weer, uh, weer vooruit helpt. Ja. Wat het er, er straks over Marnix, ik zag... Uh, Laatst iets waarbij mensen die hun gezicht verliezen plots weer gezichten terug kan krijgen. Dus ik kan me ook voorstellen dat de ene kant wel hoop, uh, hoop kan geven mm -hmm. op dingen in de toekomst. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel die terughoudendheid. Want ja, ho hoe lang duurt het voordat zoiets uh, weer uh, beschikbaar is op de consumentenmarkt? En je zult er gewoon mee moeten dealen met die ja. beperkingen.
2: Ja, en wat er, wat er ook meespeelt waarom ik wat, wat terughoudend ben daarin mm. is dat um, ik bof enorm met het feit dat ik meerdere voeten heb. Maar op dit moment is het in het zorgstelsel zo geregeld dat. Nou ja, net zei ik al van. Je moet eigenlijk kiezen welke schoenen je voor drie jaar aan wil. En dat is geen grap, zeg maar. De gemiddelde Prothesebouwer. De gemiddelde Prothesebouwer krijgt één voet. En daar moeten ze drie jaar mee doen. En ik heb het voordeel dat ik inderdaad kan uitwisselen. Omdat ik inmiddels meerdere voeten heb en dat ik gesponsord word. Maar. Daar ben ik, ik bedoel, niet iedereen heeft dat geluk, zeg maar.
1: Ja, er zit natuurlijk een kostenplaatje aan die protheses. Ja. Zijn ze heel duur?
2: Uh, nou ja, je moet uh, denken aan een, een, een tussen de uh, 5.000 en 10.000 euro, zeg maar, afhankelijk van de voet van de ja. die aantrekkelijk is. Um, en een, een, op dit moment is het zo geregeld dat de verzekeringsmaatschappijen de prothesebouwers. Um, uh, een, een fix bedrag geven voor de prothese die ze bouwen voor de consument. Uh, en <coughs> dat houdt in dat uh, de kosten uh, voor het bouwen van zo'n voet ongeveer gelijk staan aan wat ze ervoor terugkrijgen. Maar als je een duurdere voet wil, die meer kan, en die, die uh, nou ja, bijvoorbeeld waarmee je kan rennen, die is dusdanig duur dat de prothesebouwer al bijna niet meer uitkomt... met het bouwen van het been en, mm -hmm. en gewoon de, de, het grondmateriaal.
1: Ja, want hoe moet ik dat zien? Je zegt prothesebouwer. Dat wordt Per persoon wordt er door een specialist... wordt er een prothese individueel in gemaakt. Ja. ja, ja. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Ik kan me niet voorstellen dat je dingen standaard op de plank hebt. Die standaard hebt bij Ja, nee. Een, een, een maatbeen XL nodig. Pak hem ja. even van de plank inderdaad. Ja, ja
3: precies.
2: Maar ja, het punt waar ik heen
1: wilde werken was... Het is natuurlijk dus um, in dat opzicht... ook ondanks alle mooie medische innovaties ten spijt... is het gewoon een gegeven dat je ermee moet dealen. Ja. Um, nou, dat, volgens mij heb jij als persoon aangetoond... Uh, dat je daar bijzonder toe in staat bent. Maar je bent ook iets gestart om andere mensen daarmee te helpen. Ja. Met name Kit. Ja. Met nog twee dames. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ja, uh, nee, ik, uh, ik ben uiteindelijk eigenlijk uh, uh, samen met mijn man een, een stichting begonnen, de Mentality Foundation, waarbij we kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking stimuleren om lekker te gaan sporten, mm -hmm. maar vooral ze te laten leren denken in mogelijkheden in plaats van de beperking. Ja. En dat is te gek, dat is, is helemaal super om te doen. Uh, maar waar ik heel erg tegenaan liep, uh, eigenlijk al vanuit het ziekenhuis, ik bedoel, als topsporter zijnde word je vaak een beetje op een soort van voetstuk geplaatst en gaat men ervan uit dat je niet rookt, niet drinkt, uh, gezond leeft, op tijd naar bed gaat um, en, en vooral op het gebied van sport alles kan. Um, en uh, ik ging natuurlijk van topsporter. Letterlijk binnen een week werd ik opeens in het vakje gehandicapt geplaatst. En als gehandicapte word je eigenlijk uh, in een vak geplaatst waar mensen ervan uitgaan dat je helemaal niks meer kan. Een stigma. Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. En dat vond ik heel gek om, om mee te maken. En heel gek om, om te ervaren. Mm. En hoe meer mensen mij eigenlijk vertelden wat ik allemaal niet meer kon... Uh, hoe meer ik daar een beetje rebels van werd en dacht van... ja, maar luister, jij gaat mij echt niet vertellen wat ik allemaal kan en niet. Um, en <coughs> um, Eigenlijk gewoon zelf ben gaan uitvinden wat ik nog kon en niet. Ik ben gewoon dingen gaan uitproberen. En ik ben tot op de dag van vandaag... Uh, ...inmiddels bijna 17 jaar verder... ...en ben ik nog nooit iets tegengekomen... ...wat ik niet meer kan door het verder ik me onderbem mis. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd dat als ik dat kan... ...er een heleboel andere mensen zullen zijn... ...met een lichamelijke beperking die dat ook zo kunnen.
4: Ja.
2: Alleen moeten die mensen misschien een beetje een zetje hebben... ...of een voorbeeld hebben. Nou, en daar is een beetje de stichting voor. Okay. Um, ja, mensen echt te laten ervaren... ...door middel van clinics die we organiseren... ...mensen daadwerkelijk te laten ervaren... ...dat ook zij nog kunnen snowboarden of wakeboarden... Of, golfsurfen of uh, dat soort sporten. Sporten waarvan je niet direct zal zeggen... op het moment dat je een handicap hebt... van nou, dat ga ik even uitproberen. Um, en het is waanzinnig om te zien dat ik bedoel... Uh, aanstaande zondag hebben we weer zo'n dag. Um, waarbij gewoon mensen die een beperking hebben... Uh, het snowboarden kunnen gaan uitproberen. En ik denk dat 80 à 90 procent van de mensen... die naar zo'n clinic komen, naar me toe komen van tevoren... en zeggen van, Biep, ik heb dit een keer op tv gezien ik denk niet dat ik het kan, maar ik wil het gewoon een keer proberen. Mm
3: -hmm.
2: En als ze dan na, na een klein half uurtje zelfstandig in, met bochtjes naar beneden komen, de blijdschap die ze dan op hun gezicht laten zien, is zo waanzinnig. Ja, daar word ik heel erg gelukkig van. En, en um, wat dat met die mensen doet, is fantastisch.
1: Ja, denk je dat, ja ik denk dat je ze zelfredzaamheid geeft.
2: Ja, ja, in, in ja, ja absoluut. Tot
1: zelfredzaamheid.
2: absoluut. Absoluut, absoluut. Nou, ik, ik heb ook zo'n verhaal met een, een meisje... dat heel graag zich ook wilde plaatsen voor de paralympische spelen. En ze heeft het uh, helaas op een haar na niet gered. Maar uh, toen ze mij zei van... Piep, ik, ik wil kijken of ik me kan plaatsen. Ik zei, nou Iels, dan gaan we gewoon trainen. Je moet fitter worden, je moet sterker worden. En dat gaan we doen onder begeleiding van een fysiotherapeut. En ik nam haar mee en ik was daarbij En uh, we hadden een, een loopladder, zo'n speedladder neergelegd. Waarbij je eigenlijk gewoon de coördinatie van je voeten... Uh, traint. En elke oefening die ik ervoor deed, zei ze... Ja, maar Bute, dat kan ik niet. Ik zei, nou waarom niet? Ja, kijk naar beneden. Ik, ik mis mijn been. Ik zei, nou schat, kijk naar mij. Ik ook. <laughs> en als ik het kan, dan ben ik ervan overtuigd... dat jij het ook kan. En na vijf minuten... deed ze gewoon iedere oefening na. En misschien niet zo snel als ik, maar ze deed het wel. En toen dacht ik van... Ja, weet je, zie je wel, je kan het gewoon. En toen, even later, een paar weken later... kwam ze naar me toe en ze zegt van... Joh, weet je, ik vroeg vroeger altijd aan mijn vriendje om wat thuis uit het keukenkastje te pakken van het bovenste plankje, want dat komt niet bij. Ze zei, ik ben van de week gewoon op het keukentrapje geklommen en ik kan er wel zelf bij. Nou ja, op dat moment was zij, ze was op de zevende geamputeerd. Inmiddels was ze 24. Mm. En heeft dus een hele lange periode gedacht dat zij een heleboel niet meer kon vanwege het feit dat ze er mee miste. Ja. En dat is precies wat ik wil veranderen bij die kinderen. Want daarom richten we ook ons juist op kinderen. Want die moeten nog een hele leven voort met die beperking. En als ze op jonge leeftijd al kunnen leren dat ze nog veel meer kunnen... Dat, dat, dan dat de buitenwereld ze zal aangeven dat ze kunnen. Maar inderdaad dat stukje zelfredzaamheid, wat hmm. jij ook al aangeeft, uh, kan bijbrengen. Ja, dan heb je toch al enorm veel gewonnen.
1: Ja. Hoe werkt dat met kids? En uh, het sociaal stigma waar je het net over had met uh, handicaps. Ik bedoel, als jij, uh, je bent atleet of je bent uh, een normaal verliede persoon... en je gaat naar het ziekenhuis, je komt terug met een been minder, Plots heb je dat stempel erop. Mm -hmm. um, ik zag het toevallig laatst een uh, filmpje op het internet van een meisje... dat ook terug op school kwam na een amputatie met de benen in. Je zag met haar onderbeentje lopen. En al die andere kindjes die kwamen eromheen staan. Die keken een keer, gaven een knuffel en een kusje. En they were off en ze gingen spelen. ja. Yeah. Is dat ook echt zo? Of was dat toevallig een uitzondering? Of hebben kinderen daar ook wel integratieproblemen, zeg maar?
2: Nee, kinderen zijn heel makkelijk. Ja? Heel makkelijk. En dat is wel heel leuk, want ik, ik heb een zoontje. Inmiddels veertien. Maar toen hij naar de, naar de peuterspeelzaal ga, ging, um, nou, toen was het uh, uh, winter. Dus, dus toen, toen was er niks aan de hand. Iedereen zag me gewoon in lange broek en mm. niks aan de hand. En in de zomer haalde ik mijn zoontje op. En ik, ja, ik heb gewoon korte broek aan in de zomer. En dan zie je mijn prothese heel duidelijk. Um, wat ik grappig vond is dat ondertussen de moeders op het schoolplein... me al inderdaad al weken hadden zien staan en, en nooit iets tegen me zeiden... maar toch wel allemaal al met elkaar besproken hadden van... oh, dat is dat meisje met wat been en wat zou ze hebben en, en noem maar op. Maar eigenlijk me niet durfde aan.
1: Schande. Wat een fenomeen hè, moeders bij schoolpleinen. Ja. Ja, ja,
2: maar niet durven aan te spreken. En op een gegeven moment liep ik mee met mijn zoontje de klas in... En al die kinderen waren zo benieuwd. En dan heb ik het over vierjarigen. Hè? En die, die eerst een beetje kijken en een beetje schuchter. En dan kwamen ze iets dichterbij. En, al, en, en inderdaad aan, aan mijn zoontje vragen van... Ja, is dat jouw mama? Ja, dat is mijn mama. Ja, maar hoe zit dat dan met dat been? En ik ben heel makkelijk daarin. Ik ben daar ook heel vrij in. Dus ik, ik was heel open naar de kindjes toe. En ik zei van, ja, jongens... Dit is mijn been. Het is een beetje een gek been. Maar ja, mijn, mijn echte been was een beetje ziek. En toen heeft de dokter er een stukje vanaf moeten zagen. En uh, ja, dat groeit niet meer aan. Maar nu heb ik dit been. En uh, daar kan ik toch nog alles mee. Nou, en dan kijken ze me wel een beetje aan. En zeg, maar niet aan, me, aan mijn tenen kietelen, hè, want die kie, kriebelen. Nou, oh. vervolgens vlogen <laughs> die kinderen allemaal op mijn tenen af. En raakten het aan en, en zaten aan mijn been te friemelen. En, en vond het eigenlijk doodnormaal. En um, het leukste was nog dat een jaar later het vriendje van mijn zoontje naar me toe kwam en die waren thuis bij ons aan het spelen. En zei hij, Bibio, mag ik je wat vragen? Wanneer groeit je echte been nou weer aan? Ik zei, nou schat, dat gaat niet meer gebeuren. Dit is het been wat ik hou. Nou, dat vond hij toch wel heel erg zielig. Mm. Ja, ja. Maar zo makkelijk, weet je, als je kinderen uitlegt waarom iets is, dan begrijpen ze het en dan is het heel normaal. En er heerst zeer zeker nog een stigma, want volwassenen zijn erin getraind... en die denken dat ze niets mogen zeggen en, en er vooral niet naar mogen kijken. Maar waarom
1: is dat? Wat is dat toch?
2: <coughs> ik denk dat dat uh, te maken heeft met de beeldvorming uh, die men heeft van mensen met een beperking. En ik bedoel, als je nu mensen met een beperking op straat ziet lopen... Uh, toch het gros van de Nederlander denkt van, goh, wat zielig. Terwijl ik je kan vertellen dat ik absoluut niet zielig ben. Ik heb het nou meegemaakt, maar ik ben niet zielig. nee. En ik, um, thuis word ik door mijn man en zoon uh, vaak neergezet van... ja, maar jij bent niet minder beperkt, je bent meer beperkt, mama. Want je kan veel meer dan de moeders in mijn klas, uit mijn klas. En um, ja, ik voel me ook niet beperkt. weet je Nogmaals, ik, als ik ochtends mijn benen aantrek, heb ik gewoon twee benen.
4: Ja. Als je
1: er nu op terugkijkt, en uh, je hebt dit allemaal al meegemaakt. Denk mm. je ook dat je er mede door de ontberingen die je hebt meegemaakt... en door het feit dat je nu een uitdaging echt hebt overwonnen... dat je er een soort van sterker uitgekomen bent? Het is natuurlijk een beetje een cliché, maar...
2: Um, sterker weet ik niet. In die zin dat ik... Um, ik ben opgevoed door een moeder die ontzettend positief in het leven stond. Of staat, gelukkig... Hm. Want ze is er nog. <laughs> mijn um, hey mam. Ah, ah, <laughs> uh, nee, ze staat ontzettend positief in mijn leven. En ze heeft me altijd geleerd om te kijken naar het glas dat half vol is.
4: Mm.
2: En altijd gezegd van, joh, hoe slecht de situatie er ook uitziet. Tuurlijk is er tijd en ruimte om verdrietig te zijn of te rouwen of wat dan ook. Maar achter die donkere wolk schijnt altijd ergens wel de zon. En uh, probeer er wat moois van te maken, want jij bent de enige die dat kan. En um, ja, dat, dat heeft mij enorm geholpen in het hele proces wat ik heb meegemaakt. En, en probeer ik inderdaad altijd naar di vrijwel direct te kijken naar oplossingen. En te denken in oplossingen. In plaats van te bezinken in het verdriet, zeg maar. Ja. En uh, ik kies er dan ook weer bewust voor om niet te verdrinken in mijn eigen verdriet. Want natuurlijk is dat verdriet er wel. En, ja. uh, en geef ik dat verdriet ook zeker de ruimte. Dat doe ik het liefst achter gesloten deuren en gewoon met mijn man. Um, maar natuurlijk maar is dat er. Weet je, ik ben ook maar mens.
3: Ja.
2: Um, maar het, het mag er zijn. Maar ik, ik kies ervoor om daar een einde aan te zetten. Een punt achter te zetten. En ik heb ook uh, momenten dat ik denk van... oké, okay, nu mag ik even verdrietig zijn. Dan ben ik verdrietig en dan mag ik dat ook zijn. Maar dan denk ik op een gegeven moment ook wel van... ja, oké, okay, maar nu weer verder. Mm. Want ik wil niet verdrinken in mijn eigen verdriet. En dat is de keuze die ik heb. En ik dus ook bewust maak...
1: Stel, stel zoiets gebeurt, je, hè? stel ik kom in een auto-ongeluk terecht. Krijg ik, krijg ik ook hulp hierbij? Want je bent een sterke persoonlijkheid. Je hebt blijkbaar mm. gelukkig een, een goede achterban met veel positiviteit erin. Stel je voor, je, je hebt een iets mindere achtergrond. Mm. En uh, je komt in zo'n situatie. Zijn er dan mensen die je helpen bij dat psychologische aspect? Want dat lijkt me afspeelswaar.
2: Ja, ja. Uh, nou ja. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik inderdaad in mijn revalidatieperiode... ook uh, twee keer met een maatschappelijk werkster heb gesproken die het vooral over dit soort dingen natuurlijk heeft. Um, maar toen na de tweede keer zei van... joh biep, het is net alsof jij omgaat met de amputatie... alsof je een wedstrijd verloren hebt. Dus eigenlijk op een soort van topsoort manier. Mm. En um, ja, wat doe je met het, uh, op het moment dat je een wedstrijd hebt verloren? Dan, dan ga je kijken, van, nou, hoe kan ik dingen veranderen... om het de volgende keer wel te winnen? Um, en heel eerlijk gezegd denk ik, dat vond ik een, een hele mooie metafoor. En ik denk ook inderdaad dat ik dat gedaan heb. Het mm. moment dat ik de keuze maakte om mijn been te laten amputeren, vond ik het allermoeilijkste wat er was. Maar daarna ging het boek dicht van Bibian met Twee Benen. En ging ik me focussen ook op van oké, okay, maar wat gaat de toekomst me brengen? En hoe ga ik dat dusdanig inzetten dat ik er een mooi, mooi leven op na hou? Mm. En hoe kan ik er nog iets positiefs uithalen? En ik bedoel, ik kreeg wel eens de vraag: van... Ja, zou je het willen omdraaien? En, Heel eerlijk, tuurlijk zou ik twee benen willen. Weet je, mm -hmm. dat is veel makkelijker. en dat uh, is gewoon veel mooier, vind ik. Uh, um, en, en tuurlijk zou ik twee benen willen. Maar ik zou niet dat willen opgeven wat ik... doordat ik mijn mee heb verloren, allemaal heb mee mogen maken. Mm -hmm. Want het heeft me zoveel <laughs> moois gebracht ook. En daar heb ik geen seconde spijt van.
0: Nee. En na je... Uh, even dit, want we hebben nu eigenlijk heel veel rondom dat stukje van die prothese. Maar mm -hmm. uh, dat is eigenlijk alweer best wel lang geleden. Ja. Uh, jij bent daarna nog vol wedstrijden gaan doen. En uh, wederom weer, uh, ook weer wat tegenslagen gehad. Ja. Kan je daar eens wat over vertellen? Over hoe dat het verlopen is gegaan tot nu?
2: Ja, ja. Nou ja, um, de amputatie was geweest. En ik, ik uh, was eigenlijk een beetje weer mijn leven aan het oppakken. Um, en uh, ik, was ongeveer, of ik werd ongeveer een jaar na mijn uh, amputatie... Uh, um, niet gepland, maar heel erg gewenst zwanger. Van, van een prachtig mooi mannetje natuurlijk. En mijn leven voltrok zich eigenlijk een beetje. En uh, ik denk dat Julian uh, zo'n 16 maanden oud was toen ik gewoon een reguliere controle had. En bleek dat er weer tumorcellen zaten, dit keer in mijn longen. <coughs> en, um,
1: van hetzelfde soort als de...
2: Ja, ja dus ik had een bottumor in mijn longen. Dat wil nou wel eens verwarrend zijn dat mensen denken dat ik longkanker had, maar, heb. Uh, maar dat is dus niet zo. Ik had echt een bottumor in mijn longen.
1: Dat klinkt heel, uh, heel, heel onwaarschijnlijk, ja.
2: ja. Nou, je moet je voorstellen dat die, die tumor die in mijn been zat... Uh, blijkbaar waren er een aantal cellen... die al door mijn bloedbaan door mijn lijf aan het circuleren waren... en uiteindelijk terecht zijn gekomen... en zich genesteld hebben in mijn longen.
3: Mm.
2: En daardoor had ik een bottumor in mijn longen. Mm. Um, en aangezien het een tumor was dus die niet reageerde op chemo of bestraling... moest dat operatief uh, verwijderd worden. Nou, Dat kon gelukkig, het zat op een plek waar ze daar goed bij konden... Dus um, hebben ze inderdaad uh, uh, me opengesneden en eigenlijk is de arts met zijn beide handen tussen mijn ribben doorgegaan om mijn longen af te voelen en, en inderdaad het stuk weefsel waar, waar het tumor zat uh, weg te knippen. Dus best een heftige operatie. Ja. Dat duurt een, een, uh, ja, een week of, of nou, een maand of drie voordat je weer een beetje up and running bent zeg maar en dingen mag gaan tillen en langzaam sport weer mag gaan oppakken. Um, het bleef helaas niet in die, uh, in die periode bij uh, één keer. Maar in de vier jaar daarop volgend uh, uh, kwam het tot drie keer terug. En um, ja, dat was, he dat was heftig. Weet je, de eerste keer dan, dan... Nou ja, eigenlijk die eerste keer besefte ik me opeens... voor het eerst echt dat ik kanker had. En dat je inderdaad, weet je, een been kan je amputeren... maar longen kan je niet weghalen. Die heb je gewoon... Ja, één long zou je in theorie weg kunnen halen... maar mm. dan komt je leven er heel anders uit te zien... Ja. Um, maar uh, ja, ik was me opeens heel erg bewust van het feit dat ik dat ik hier wel aan zou onderdoor zou kunnen gaan. En ondertussen had ik natuurlijk ook een zoontje van 16 maanden die gewoon zijn moederkaart nodig had.
3: Ja.
2: Uh, dus het werd opeens, het kwam opeens heel dichtbij. En, en uh, dat was heel heftig. Maar goed, dan, dan word je geopereerd en dan gaat dat goed. En het wordt weggesneden. En dan, dan kom je daarvan bij en je, je uh, recovert daarvan. En um, een jaar later had ik het weer en dan denk je van nou oké, okay, weet je, als ik dat één keer kan, dan kan ik die tweede keer ook wel. En dat bleek ook inderdaad zo te zijn. Maar weer 2,5 jaar later kreeg ik het weer terug in mijn longen. En toen had ik wel eens even zoiets van jeetje, maar hoeveel kan ik nog hebben en hoeveel kan ik nog aan? Hoeveel veerkracht heb ik nog? Mm -hmm. En um,
1: maar zo'n uh, operaties, die kosten iets in, in je herstel. Daar, ja. daar spreek je veel energie in aan. Ja, ons, absoluut,
2: ja, absoluut. Want dat houdt in dat je gewoon echt... Uh, na nou, De eerste anderhalf tot twee maanden ben je, lig je gewoon alleen maar op bed. ja, ja En het, het kost gewoon heel veel energie om weer terug te krabbelen. En ook daarin vond ik weer in sport wel weer mijn heling en mijn, mijn uh, rehabilitatie, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik, um, <coughs> op een gegeven moment, uh, na twee, twee maanden op bed te liggen, ben je het ook wel zat. En in ieder geval ik ik, ik, ik wilde gewoon graag weer wat doen. En ik kwam erachter van, nou ja, ik moet mijn longen weer uh, laten zorgen dat die weer gaan werken. En ik moet mijn longeninhoud weer opbouwen. In het begin ben je heel kort mm -hmm. En, en uh, weet je, loop je de trap op en dan loop je al te als een oud vrouwtje. Um, hoe ga ik dat nou oppakken? En ik besloot heel veel te gaan fietsen. Ja. Eerst heel rustig uh, begon het echt letterlijk met een kilometer na, uh, naar school fietsen... om mijn zoontje naar school te fietsen. en ja. nou, dan kwam ik terug en dan moest ik, al, moest ik twee uur bijkomen... en lag ik op de bank uh, helemaal uitgeteld met zweet op mijn rug. En toen dacht ik, nou ja, dit is wel een mooie training. Dus dat ben ik langzaam gaan uitbreiden. En dan is het ook wel grappig om te zien hoe, hoeveel memory je lichaam heeft. Ja. Dus dat ging eigenlijk vrij snel. <coughs> en dan merk je dat je al vrij snel weer op conditie komt... Maar goed, het is wel een aanslag op je lijf. Dat ja. absoluut. Dat absoluut. Um, maar goed, um, die derde keer had ik inderdaad echt wel even zo'n mental breakdown. Dat ik dacht van, maar hoe vaak kan ik dit nog hebben? En hoe vaak kan mijn lijf dit nog aan? Mentaal kan ik het nog wel hebben, maar jeetje, kan mijn lijf dit nog hebben? Mm
3: -hmm.
2: En um, nou ja, dan staat daar toch, als je thuis komt... Je hebt net dat slechte nieuws gehad. Staat daar zo'n klein mannetje uh, met zijn armpjes omhoog. Mama, til mij mm -hmm. En... Uh, ja, toen dacht ik van ja, maar Bippen opgeven is absoluut geen optie. En uh, ja, maar gewoon weer inderdaad op die fiets gestapt en weer langzaam opbouwen. Nou. Uh, totdat je weer fit bent. Nou.
1: Ja, het is een, uh, een, een, een heftige reis. Maar voor de podcast hadden we het ook eventjes uh, over het medische circuit. Uh, mm -hmm. Wat je hebt afgelegd. Want we hebben het gehad over een aantal hele knappe dingen die ze hebben gedaan. Maar ja. ik geloof, uh, en verbeter me als ik dat verkeerd geïnterpreteerd heb, maar ik denk dat jouw uh, positiviteit je daar ook zeker wel uh, uitgekomen is. Omdat het niet allemaal van een leien dakje ging in, in het meest proces. Ik bedoel, je, je, als jij niet als maar de helft minder weerbaar was geweest als dat je was, dan was dat misschien niet afgelopen zoals het nu is afgelopen. Nee,
2: klopt. Kun we daar eens klopt. iets over vertellen? Ja, ja um... Nou ja, in principe werd ik gewoon door mijn uh, specialisten heel goed geholpen. En mijn longchirurg heeft me ook altijd heel goed geholpen. Wel mm. altijd gezegd van ja, weet je, de kans dat het weer terugkomt... achten we naarmate het langer duurt... en naarmate die amputatie langer uh, achter je is gebleven... Um, uh, achten we hoe lang hoe kleiner. Maar mm. daar, helaas was dat niet zo. Want um, uh, toen ik zes jaar schoon was na die derde longapparatie... Um, ik kwam helaas weer voor een, voor een vierde keer eigenlijk uh, weer uh, tumor uh, in mijn longen. En um, uh, dat was wel weer een schok omdat ik zes jaar schoon was geweest. En normaal gesproken die grens een beetje bij vijf jaar ligt natuurlijk.
1: Je baande je al bijna veilig?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Dus ik dacht eigenlijk wel daar klaar mee te zijn. En dan hoor je inderdaad opeens van, piep, sorry, maar het is er weer. En uh, uh, toen had ik wel een beetje zoiets van, ja... Daar gaan we weer. Maar ja, nogmaals, dan, dan weet je... Oké, okay, je weet wat hier te wachten staat. Mm. En je weet dat je de, de, de keren daarvoor... daar eigenlijk ook wel <coughs> redelijk ongeschonden uit de strijd bent gekomen. En daar wel weer van hersteld. Um, maar ook toen kwam het weer na een jaar weer terug. En inmiddels hebben we het over 2015.
3: Mm.
2: Um, uh, ja, en, en ik besefte me hoe lang hoe meer dat uh, ik ondertussen al zoveel gevraagd had van mijn lijf... Uh, dat ik dacht van, ja, maar gaat dit nog wel goed komen? En uh, ik weet nog bij mijn vijfde longoperatie... dat ik zoiets had van, ja, ga ik nog wel wakker worden uit de narcose? Want ik bedoel, ook een narcose is een ontzettende aanslag op je lijf. Ja. Ja. En, en uh, ga ik wel weer wakker worden? En daar, was ik me opeens, daar werd ik me hoe lang hoe bewust ervan. En uh, de artsen geven natuurlijk ook aan van, ja, iedere operatie is eigenlijk een risico. Hoe klein die ook is... Maar er zitten bepaalde risico's aan vast. <coughs> nou, die... gelukkig, die vijf keer ging ook goed. Waren het niet dat wederom uh, nog geen jaar later uh, ze erachter kwamen dat de tumor um, weer terug was. Weer in je longen? Nou, dit keer niet in mijn longen, maar in mijn hielus. Dat zijn de lymfeklieren boven je longen, of bij je longen. jee, mm, okay,
3: yeah.
2: En dat is een heel centrale plek in je lijf, uh, vlak bij de bronchiën, uh, heel veel bloedvaten, uh, relatief dicht bij het hart. En ze me letterlijk vorig jaar zeiden, Joepiep, um, het zit nu in je hieles en, en eigenlijk kunnen we niks meer. Want daar kunnen we niet opereren, dus we kunnen het niet operatief, operatief verwijderen. Omdat mochten we opereren en we zouden een bloedvat raken, uh, dan gaat dat bloeden. Dan stroomt dat direct je longen in en dan, dan verdrink je eigenlijk in je eigen bloed op de operatietafel. Um, dus dat, dat is zo risicovol dat we dat niet handig achten op dit moment en, en niet als een oplossing zien. Ja. Het was nog steeds een tumor die niet reageerde op chemo. Dus dat was ook geen optie.
1: Hoeveel chemokuren heb jij gehad? Geen. Geen? Nee. Want ze weten gewoon, dit reageert niet op chemo. Ja,
2: ja. dat hebben ze blijkbaar getest. En, en uh, ervaren dat dat niet werkt. En uh, bij bestraling, de reguliere vorm van bestraling... Um, ze dat ook eigenlijk te gevaarlijk achten. Want in principe is een reguliere vorm van bestraling... is het zo dat ze... Uh, middels CT-scans kunnen zien waar de tumor zit. Mm
4: -hmm.
2: Dan ongeveer, of dat aftekenen op je lijf, maar dan ongeveer weten waar het zit. Uh, maar dan eigenlijk als het ware blind bestralen. Het is hagel. Ja, ja, eigenlijk een schot hagel. En daarbij hopen zo min mogelijk daaromheen uh, weefsel kapot te maken, maar dat uiteindelijk wel doen. Mm. Um, dus op dat moment achten ze dat ook uh, niet, niet goed, vond ik ja, wat ik al zei, mijn brochje, uh, mijn hart, alles wat daar in de buurt. Met andere woorden. <coughs> ga er maar aan wennen dat je in het palliatieve circuit zit... ofwel niet meer beter wordt.
3: Mm.
2: En... Um, pa palliatief? Palliatief. Je hebt curatief, waarbij je, je beter kan worden. Mm -hmm. En palliatief. En dan ben je gewoon echt uitbehandeld.
3: Oh, heftig.
2: Ja. En daarmee werden we eigenlijk... Uh, met, dat, met dat nieuws werden we eigenlijk naar huis gestuurd. En gezegd van... Ja, weet je, ga er maar eens over nadenken. En kijken wat je wil. En, en ja, we zouden... In theorie zouden we kunnen... Opereren, maar we denken niet dat je daar beter van gaat worden. Uh, daar wordt je fysieke conditie en, en, en het leven zoals je nu in het leven staat, wordt daar alleen maar slechter van. Want dat zou inhouden dat ze ook mijn volledige uh, rechterlong weg zouden moeten halen. Uh, en dan kom je inderdaad uh, in, een, in, een, uh, in een, een leefsituatie waarbij je maar één long hebt. Waarbij je uh, niet op het niveau kan sporten wat ik nu doe, zeg maar. Aan de andere kant zei ik ook van... ja, maar als dat inhoudt dat ik daardoor nog twintig jaar heb... Dan, dan mogen ze me morgen opereren.
3: Mm. Dus
2: ik bedoel, want ik heb... naast mijn zoontje heb ik twee prachtige stiefdochters... en ik heb een uh, lieve man. Ik heb heel veel lieve familie en vrienden om me heen. Dus daar, ik ben nog niet klaar. Genoeg
1: reden om nog even te blijven hangen. Ja, ja. ja.
2: En um, uh, ja, dan kom je eigenlijk uh, op een heel gek punt terecht. Want uh, uh, voor het eerst eigenlijk in... Nou ja, op dat moment, zo'n 16, 15, 16 jaar tijd. realiseerde ik me opeens van ja, misschien is het nog maar heel kort. Mm. En ze konden me geen, geen, ze konden ook niet zeggen van hoe lang ik nog eventueel, hoe, hoe lang ze dachten dat ik nog eventueel zou hebben. Um, <coughs> waarop mijn man al de buis al hangen van ja, jeetje, misschien is het in een paar weken al gebeurd. Of een paar maanden, maar. En ze, ze hadden op een gegeven moment dan wel een soort van uitspraak gedaan van nou ja, we hopen op een paar jaar. Maar goed, ja, daar ben ik ook nog niet aan toe. En uh, dan schieten er wel gedachten door je hoofd van... oké, okay, wacht even, mijn zoontje is nu dertien. Of toen was hij dertien. Um, hij moet minimaal achttien zijn. En, mm. Want dan is hij volwassen. En toen sprak ik op een gegeven moment met iemand en zei... oké, okay, maar als hij achttien is, ben je dan wel al klaar om te gaan? Toen dacht ik, nee, nog helemaal niet. Mm. Hij zei, maar wat wil je nou eigenlijk... Ik zei, nou ja, eigenlijk wil ik gewoon dat oude grijze omaatje worden... met mijn kleinkinderen op schoot en genieten van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En de mensen om me heen en mooie dingen meemaken in het leven. En nee, ik ben nog helemaal niet klaar om dood te gaan. En uh, toen zei hij, nou ga daar eens naar leven dan. En toen, gelukkig, en dat was al, al relatief kort nadat ik dit nieuws had gehoord... en een kleine maand daarna, of nog niet eens misschien, een paar weken daarna... dat ik die knop weer omgezet heb en, en dacht van, ja, inderdaad, weet je wellicht heb ik nog het hele... Ik ga gewoon leven alsof ik nog het hele, mijn hele leven voor me heb. Mm -hmm. In plaats van leven naar een, een eindstation of zo. Wat eigenlijk relatief veel te dichtbij is. Mm
3: -hmm.
2: Want dat wil ik helemaal niet. En ik krijg wel eens de vraag of dat dan een, een soort van... kop-in-zand-techniek is of zo. En dat ik er gewoon niet aan wil denken. Maar nee, dit is alleen de keuze die ik maak... die mij helpt bij overleven.
1: Ik denk ook dat het... Uh ook als het gaat om... je doel is nog zo lang mogelijk van het leven te genieten. Ik denk dat dan juist je niet uh, slecht en heel gestrest hierover voelen... het beste is wat je kunt doen.
2: Nou, daar ben ik mee eens.
1: Omdat die me mentale, emotionele staat... zal ook een weerslag hebben op je lichaam... en een conditie creëren die, die het alleen maar bevordert. Nou, exact. Dat geloof ik. Dat geloof ik echt heilig.
2: Exact, ja. ja. Nou, het gekke was ook dat ik op het moment dat ik te horen kreeg... dat ik eigenlijk opgegeven werd... Ik net uit mijn seizoen kwam. Ik geloof dat seizoen hebben we met, met uh, mijn tien hebben we, ik geloof, 24 uh, plakken mee naar huis genomen. Dus uh, de, echt heel goed geboerd, om het zo maar te zeggen. Ja, en een uh, heel goed seizoen <laughs> gehad. En ik fitter dan ooit was, me sterker dan ooit voelde. En het eigenlijk uh, um, door dat wat de dokters mij zeiden... van joh, je bent ziek. Ik dacht van, ja, maar dat kan helemaal niet. Zo voelt mijn lijf helemaal niet. En ik ben wel iemand die geleerd heeft heel erg te luisteren naar het lichaam. Ik denk dat dat best wel een beetje kan, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik, het, het, het klopte helemaal niet bij, bij wat ik voelde. En dat maakte het heel gek. Mm. En, um, ja, ik had zoiets van: ja, weet je, het enige wat ik kan doen om te zorgen dat ik zo lang mogelijk hier nog ben. is te zorgen dat ik zo gezond mogelijk leef. en uh, mijn immuunsysteem zo hoog mogelijk hou. zodat mijn lijf het zoveel mogelijk aan kan.
3: Ja.
2: Uh, dus, um, uh, probeer ik zo gezond mogelijk te leven. Dat houdt in. Ik, ik ben absoluut geen heilige. Uh, ik ben een zoete kou, moet ik eerlijk bekennen. Dus, dus ik hou van zoet. Yeah. Um, uh, alhoewel suiker... Ze hebben je vast wel verteld dat dat niet
1: helpt. Nee, nee. nee, nee suikers...
2: Nou ja, ik bedoel... Um, uh, bijvoorbeeld als ik een PET-scan heb... Uh, dan spuiten ze in met nucleaire suikers... omdat de tumoren uh, die suikers vooral heel goed opnemen. Mm -hmm. En ze zich vooral voeden aan suikers, zeg maar. Dus ik ben wel van de een op de andere... Gep Um, gestopt of in ieder geval geprobeerd te stoppen met, uh, met in ieder geval geraffineerde suikers te eten. Mm -hmm. um, fruit en zo, dat vind ik gewoon heel erg lekker. Dus dat, dat eet ik wel veel. Ja. En wat ik al zei, ik hou van zoet. En ik geloof ook heel erg dat je um, het feit dat je soms dingen eet die je geluk brengen en je, je ja, hoor. Euh, zorgen voor endorfines en die zijn ook weer goed voor je. Dus ik ja. bedoel,
1: en zorgen ervoor dat je misschien die gedisciplineerde levensstijl structurele kunt volhouden.
2: Nou exact, exact. En
1: dan helpt het weer, dan ondersteunt het.
2: Ja, ja.
0: Heftig man. Ik word <laughs> ja. echt gewoon misselijk van alles ja. wat je zegt in de zin van wat je allemaal hebt doorgemaakt. Uh, dat uh, ja, maar iedere keer dat geopereerd is of gesneden wordt, dan krimpt mijn maag in één.
1: Uh, ja, en wat ik er zo um, als ik naar mezelf kijk zo verpantafel vind, kijk we zitten hier met drie mensen aan tafel. We weten alle drie dat we niet onsterfelijk zijn. Mm -hmm. Maar voor jou is het op een of andere manier, omdat, ze, omdat iemand in een lapjas heeft gezegd dat het dichterbij is als voor ons, gemiddeld genomen is het plots een ding. Terwijl ja. het feit dat we er met z'n allen ooit aan moeten geloven, is niet anders.
2: Nee, klopt. Hm. Ja, desondanks
1: de ja, is het zo makkelijk lullen als je natuurlijk niet in dat, uh, uh, in dat bootje zit.
2: Ja, ik denk dat, weet je... Ik, ik denk dat ik uh, me bewuster ben van het feit dat het gewoon eindig is. En daardoor misschien nog wel meer probeer te genieten van iedere dag. En, en uh, tuurlijk moet je wel eens in het leven dingen doen die je minder leuk vindt. Mm -hmm. Maar ik probeer me vooral te focussen op dingen die ik heel erg leuk vind. En daar het grootste deel van mijn tijd aan te besteden. En, ja. en uh, uh, wat het maakt dat het leven wat ik heb ontzettend leuk is.
1: Ja. Ja. Zijn er nu dingen die je nu bent gaan doen? Was, uh, we hebben het hier laatst in de podcast gehad over een boek. Het heette The Seven Day Weekend. En daar, dat is geschreven door een meneer. Zijn naam heeft mij even ontstaan, maar het is een Braziliaan. En die heeft in zijn leven twee... en dat klinkt heel hard, <coughs> zeker als ik dat nu zo op mezelf wil zeggen... maar dat noemt hij twee terminale dagen. Dus hij doet twee dagen in zijn leven wat hij zou doen... als hij in een hmm. situatie zou zitten zoals jij zit... wetend dat er een eindstation is. En hij zegt, ja. ik ben heel andere dingen gaan doen nu. Is dat ook waar voor jou?
2: Uh, ja, ja en nee, in die zin dat ik... Nou ja, wat ik zeg, ik ben me heel erg bewust van het feit dat het eindig is. Dus ik probeer inderdaad heel bewust keuzes te maken... over wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. Ja. Um, daarin ben ik veel strikter geworden voor mezelf. Um, uh, aan de andere kant, um, als je alles terugbrengt naar wat er echt belangrijk voor je is... komt dat juist neer op de hele simpele dingen. Ja. En, en een bucketlijst maken over wat je nog allemaal zou willen doen in het leven. Uh, tuurlijk moet je dat blijven doen en... en dingen blijven ontdekken. Althans wil ik graag blijven ontdekken. En mm. dat vind ik heel erg leuk. Uh, maar als ik het terugbreng tot de kern, wat echt belangrijk voor me is, is het toch mijn gezin en liefde. En dat klinkt zo cliché, maar daar draait het om in de wereld.
1: Want clichés zijn we, clichés voor een reden vaak. Ja, dus, uh... ja,
2: ja. Dus um, ja, Weet je, gewoon veel tijd met mijn gezin doorbrengen en, en genieten van elkaar. En, ja. en, en met vriendinnen en, en mooie mensen om je heen. En um, op een gegeven moment heb ik ook wel bewust meer afstand genomen... van mensen die me heel veel energie kosten.
1: Ja, dat was nog een van de vragen die ik had namelijk. Van, oh. Wat zijn nou dingen die je niet meer gaat doen nu je dit weet? Zeg maar? Wat doe je echt niet meer? Zo van Hou op.
2: <laughs> ja, ja, nou ja.
1: Dat dus, negatieve ja, mensen blijkbaar? Ja,
2: ja. Ja, weet je... De, en, en soms probeer ik dat nog wel hoor, om, om, om ze op een andere gedachte te brengen en meer te laten inzien hoe ik er te tegenaan kijk. Maar op een gegeven moment, als ik het gevoel heb dat ik aan een dood paard aan het trekken ben, ja, dan houdt het een beetje op. En dan, dan zal ik dat niet blijven proberen, waar ik dat vroeger misschien langer zou doen. Ja. Dan denk ik, joh, dan niet. En, en ja, daar kan ik niks mee.
1: Heb ik dan nog wel, ja, denk jij dat er sommige mensen zijn die het ook echt niet kan laten inzien? Want ik, herken, oh, ja. ik denk dat ik het type mensen wat je omschrijft wel herken. En dan herken ik, ik heb zelf ook wel eens opgegeven met zulke mensen. Denk ik, ja, misschien was het toch wel mogelijk geweest. Maar gelijkertijd, sommige mensen zijn denk ik ook niet, <coughs> niet te, te helpen of zo. Ja. <laughs> ja. Dat is jouw conclusie
2: blijkbaar Ja, ja. ja. ja en, en dat mag ook, weet je. Ik bedoel, want niet iedereen hoeft zo te zijn zoals ik erin sta. Um, en, en als hij daar goed bij gedee, prima. En be my guest. Maar dan kies ik ervoor om, om dat niet op te zoeken.
1: Misschien een beetje een zweverige vraag, maar um, denk je wel eens na over wat, uh, uh, wat, is nu straks, wat het doel was van wat je nu gedaan hebt en wat er nu straks gaat gebeuren?
2: Nou, ik, ben, ik denk wel na van in die zin, dit is, er is me iets op het pad gekomen, waardoor ik um, uh, wel veel meer heb na kunnen denken van ja, wat wil ik nou met mijn leven? En, en uh, ik heb gemerkt dat ik het heel fijn vind om andere mensen te helpen. En dat doe ik door middel van de stichting. Dat doe ik door middel van mijn inzetten voor het KWF bijvoorbeeld. En, en andere mensen te helpen met mijn ervaringen te delen... waardoor ik hopelijk andere mensen kan, ja, kan helpen. Weet je. En als ik maar één iemand kan helpen met, met de dingen die ik allemaal heb meegemaakt... dan vertel ik mijn verhaal graag. En, en um, dat, dat heeft me een richting gegeven in mijn leven. En dat heeft mijn doel... Het doel klinkt zo alsof het zo doelbewust is. Maar, maar dat heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben en waar ik, wat ik fijn vind om te doen. Um, en dat probeer ik zo lang mogelijk vol te houden en te doen. En, en uh, ja, dat vind ik ook heel erg leuk, dat geeft mij energie. En, want sommige mensen vragen me wel eens van... Uh, bijvoorbeeld vorige week heb ik 42 kilometer gewandeld voor het KWF. Uh, nou kan ik jullie verklappen dat ik wandelen haat, echt, <laughs> echt Sorry, vreselijk, oh vreselijk, maar um, aan de andere kant mocht ik dat die dag doen met um, uh, twee meiden, um, ze hebben een vlog en uh, ik vind het een briljante naam, uh, een van die meiden is ziek helaas mm. uh, en, en heeft ook haar onderbeen moeten laten amputeren en uh, is inmiddels ook, heeft ook uitzending in haar longen. Um, en ze hebben een vlog om alles vast te leggen wat zij meemaken.
1: Welke vlog is het? Je mag het pluggen hier hoor. Geen ja,
2: plan. dat is Twee Potten, Drie Poten. Twee Potten, Drie Poten. Ah. Is het niet geweldig genaamd? Ze
1: zijn lesbisch begrijp ik. Ja. Wat uh, hilarisch. Ja,
2: fantastisch.
1: <laughs> zelf ja, ja,
2: ja, en ze zijn uh, drie weken geleden getrouwd. Ze zijn op dit moment op, uh, op Hulie's reis. Echt
4: waar?
2: Ja, echt, echt waanzinnige meiden. Nou ja, uh, Daisy uh, zit helaas in een vreselijke situatie... Mm. En Nikki, uh, uh, haar vrouw, die, die staat naast haar. En die probeert er natuurlijk zo lang mogelijk bij haar te houden. En die zijn alles aan het aannemen aan, uh, en, en, en aan het kijken van wat kunnen we nog doen. Uh, dus ik, ik probeer ook, of in ieder geval we proberen te kijken of ze ook door hetzelfde apparaat waar ik door bestraald ben vorig jaar. Of ze dat ook kan, of dat voor haar uh, zou, een mogelijkheid zou zijn. Um, maar... Wat ik al zei, ik haat wandelen. Maar het feit dat ik het dat met hen mocht doen... Uh, maakte het zo'n prachtige dag. Mm. Daarnaast zijn er uh, circa nou, 250 mensen aangesloten bij die wandeling. En zijn we uiteindelijk van het AVL hier in Amsterdam... naar Alkmaar gelopen om donateurs in te zamelen voor het KWF. Mm. Uh, hebben we daar heel veel be bekendheid aan, aan kunnen geven. En zijn er weer heel veel nieuwe donateurs uh, uh, ontstaan voor het KWF. Zodat er onderzoek kan komen om hopelijk ooit een uh, kanker en chronische ziekte te maken... in plaats van een dodelijke ziekte. Nou, als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, dan vind ik dat heel fijn.
1: Ja.
2: En um, ja, zo probeer ik mijn leven een beetje in te richten. Dat is mooi. Mooi man.
1: Ik vind ja. het echt heel dapper wat je doet.
2: Nou ja, dank je wel. Ja. Maar ja. <laughs> maar ja, zoals ik zei, het, 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 dat geeft me energie en dat vind ik leuk om te doen. Hm. En het kost mij heel weinig energie om mijn verhaal te vertellen. En als ik daar andere mensen mee kan helpen, dan doe ik dat toch met heel veel liefde en graag. Dus, dus ja, het, 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 laat zei ik ook van, ja, het, eigenlijk ik een beetje egoïstisch. Want ik doe het ook voor mezelf. Omdat het me heel veel energie geeft. Dus, um, dus zo. En het is mijn manier van over overleven.
0: Mooi, dapper hoor. Ja, ik heb er echt uitmuntend veel uh, respect voor hoe je dit doet probeer ook wel mijn ding bij te dragen aan de wereld. Maar als ik dan dit zo weer hoor, dan denk ik... Ja. <laughs> dat, doet, uh, ja, dat doet veel, joh. Ik, uh, Alle kleine beetjes helpen. Ja, zeker. zeker Iedereen weten. heeft zijn eigen rol in. Maar, uh, Absoluut. Ik denk dat je echt uh, een mooi voorbeeld bent... voor een hele hoop mensen in de, in, die niet eens in jouw situatie komen... maar gewoon in het algemeen. En inmiddels Dankjewel. heeft je
1: verhaal natuurlijk het uh, eindbasispubliek... ook een beetje uh, weten te bereiken. Want er gaan hier natuurlijk ook uh, nog wat mensen naar luisteren. Mm. Waar kunnen die mensen eventueel nog iets meer vinden over jou en wat je doet?
2: Nou, oh, dat kunnen ze vinden op, uh, op het internet gewoon. Als je mijn naam intoetst, bbhammental.com, dan uh, kom je bij mijn website. Dat is een vrij statische website waar wat informatie staat... hoe je me daadwerkelijk kan, kan benaderen, zeg maar. Maar daarnaast hebben we een website uh, over de stichting. Ja. En dat is mentalityfoundation.org. Uh, en daar staat in wat we met de stichting allemaal doen... voor kinderen met een, uh, met een lichamelijke beperking. En uh, dat is een beetje mijn kindje, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik. Dus als je hier naar luistert en je zit in een soort situatie... dan kun je gewoon vrij als ouder of als kind, ja. kun je daar gewoon aankloppen. Uh...
2: Absoluut, heel graag. Zo. Bij
0: stichtingen horen we ook uh, donaties, toch? Dus, uh, mochten
2: mensen, uh... ja. ja, mochten mensen het leuk vinden, heel graag.
1: Heel Mooi. Hij begon direct mooie muziekjes te doen. Ja, dat begon de ja. muziekjes te <laughs> ja.
0: All um, we gaan hem afronden. Ja. Ik wil jou in ieder geval onwijs bedanken... dat je hier wilde komen naar de studio. Uiteraard, ja. Uh, ja, ja. Waanzinnig verhaal. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dankjewel. Bedankt voor je komst. Tot de volgende keer. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.